0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge Gemütlich Nachsitzen, live und on air von der Gamescom 2023 <lacht> in Cologne. L hätten wir gesagt, hätten wir es, ähm, hätten wir eine ne, Booth dort bekommen, dazu aber gleich äh, noch mehr. Äh, stattdessen sind Felix und ich hier an diesem wunderbaren Montagmorgen zum Frühstücken bei ihm in der Kölner Wohnung zusammengekommen und um euch natürlich auch herzlich zu begrüßen. Hallo Felix, hallo Zuhörende, willkommen bei Gemütlich uh, Nachsitzen. Guten Bis Morgen, Schmeckt dir der Kaffee, den ich dir gemacht habe? Fantastisch, ich nehme mal direkt ein Schlückchen. Mmh, lecker mmh. Schmecker, ne? Und mit dem schönen Herzchen drauf ah, habe ich nur für dich gemacht. Na fantastisch. klar. Fantastisch, die Koffeinbombe, die brauche ich jetzt. Nach dieser Woche volle Party, voller Termine, wirklich. Ich wurde ja von allen Termine. großen Firmen gebucht. Hattest ja, du ja.
1: Termine auf der Gamescom?
0: Ich, hab, hab, ich hatte noch nie einen Termin auf der Gamescom. <lacht> Egal in welcher äh, Phase meiner, meines youtube Echt meine nicht. YouTube. Das war früher immer
1: so, dass das Ding, das es dann irgendwann. also erst Erst mal auf der Gamescom war ich oder 2012 zum allerersten Mal mhm. da habe ich noch gar nicht in Köln gewohnt und bin dann, habe mein, bei meiner Oma aber geschlafen, die in Köln lebt, äh, immer noch und damals schon und habe sie, hab sie da besucht und habe bei ihr geschlafen und bin dann, bin dann alleine morgens mit der Bahn rüber gefahren, mit der Straßenbahn, schön äh, und habe mich mit Porkchop Media getroffen, ich weiß nicht, wer die noch kennt, Porkchop Media, gute Jungs, mit denen habe ich ja, zusammen ich Minecraft gemacht.
0: Ja, ja, drei Stück waren das, ne? Genau, drei, direkt ja.
1: drei Stück. Ich erinnere mich gerade an, die ich auf der Gamescom gestern getroffen habe, Zuschauer, die jeweils ähm, McDonald's-Crew äh, unterwegs waren. Die waren einfach so vier Leute, die alle mit, die haben sich selbst gebastelte McDonald's-Uniformen gemacht. Die waren Cosplay als Uniform, McDonald's. Leute. Vor allem. Ja, ja. Ja. ja, das war mit einem Hut, weißt du, mit dem Logo drauf. Die haben so T-Shirts gemacht, wo sie das Logo drauf gemacht haben und so. Und in der Hand hatten sie die kostenlose Netflix-Pizza. Also Essen haben sie leider nicht selbst äh, mit, mitgebracht von ihrem für, für Cosplay. Aber irgendwie hat mich PorkShop Media gerade daran erinnert.
0: Wo weißt du das denn? Weil Du warst doch eigentlich nur einen Tag da, Samstag, oder? Weil die Netflix-Pizza war ja eigentlich, so habe ich das wahrgenommen, ein gut gehütetes Geheimnis. Hast du sie probiert? Natürlich,
1: ich habe mich sofort angestellt habe mir selber eine Netflix-Pizza
0: geholt. Die war nicht schlecht und da waren auch so Italiener da drin,
1: die haben mir so nicht so äh, guten Appetit gesagt, die haben hier bueno Appetito oder sowas gesagt.
0: Bueno Bu Bu Appetito. <lacht> <lacht> und zu
1: dem Zeitpunkt war ich schon sehr fertig, muss ich sagen. Weil ich habe den ganzen Tag, ich war nur auf der Gamescom eigentlich, weil ich hatte einen, ähm, ich war bei einem Sponsor auf der Bühne die ganze Zeit bei Eraser mhm. und äh, wir haben Sim Simracing gemacht. Und ich habe halt äh, wirklich körperlich geschuftet, habe ich das. Also war harte körperliche Arbeit. Bin richtig viele Renn Stunden da im Rennsimulator gesessen und zwar im Motion Simulator mit VR Brille äh, und bin um mein Leben gefahren. Und jetzt bitte mal. Ich hoffe, es wird äh, Applaus eingespielt und von dir in echt jetzt auch gemacht. Ich war von allen Besuchern auf der Gamescom der schnellste auf der zanford clubstrecke im Formel Renault 2.0 auf dem Racerstand. Yes, mit einer 59 Sekunden. Komma, was war's? Komma 5 irgendwas. Geil, ja.
0: geil, 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 geil. Warte, ich hab hier, ich, ich versuch's hier gerade, das Klatschen, Alter. Es geht nicht. Es, die Technik bricht zusammen heute. <lacht> ich, aber, ich sag dir, erfolgreichste
1: Gamescom für mich ever. Ich habe das noch nie geschafft. Also ich liebe ja bei jeder Convention immer irgendwo dahin zu gehen, wo man ähm, im Rennsimulator sitzen kann. Also selbst seitdem ich, auch wenn ich jetzt mittlerweile eins bei mir zu Hause habe, aber ich liebe diese Rennsimulatoren, obwohl ich eins zu Hause habe auf einer Messe. Ich gehe sofort dahin. Mit Motion und VR natürlich noch geiler. Und jetzt ähm, hatte ich ja sogar da einen Auftritt. Also ich war gebucht für den Auftritt und habe auch ein Briefing vorher bekommen. Da ne? bekommt man immer so als Influencer so ein Briefing, äh, wenn, man, wenn man gebucht wird oder meistens zumindest im Sommer eine Story vorher machen. Da soll das und das rein und die Hashtags bitte benutzen und so weiter. Äh, und meine einzige, äh, äh, dann wurde ich gefragt, ne, passt alles so? Und ja, habe ich gesagt, ja, alles passt. Aber auf welcher Strecke fahren wir? Welche Simulation? Welches Auto? Das muss ich wissen. Und dann äh, haben sie mir das gesagt am Tag vorher. Und dann habe ich hab mich schön hier abends in den Simulator bei mir zu Hause reingesetzt und habe mal ein, zwei Stündchen mit meinem Racing-Team-Kollegen, ich wollte, Grüße gehen raus, also mit, aus, dem, aus dem echten Leben, mein Rennkollege, haben wir zusammen geübt die Strecke. Moment, oh oh ja. Moment,
0: Was heißt echtes Leben? Äh, also, also, wieso wäre jetzt, ist, ist, ist das Leben, <lacht> wenn ich online mit meinen Freunden spiele, ich meine, das ist nicht echt, oder?
1: mein echten Motorsport-Kollegen, nicht? Also mhm. im Sinne von aus der, der Motorsport aus dem realen Leben, nicht der außen, Na du gut. weißt schon, mhm. oh mein Gott, <lacht> nicht aus außen Sim Racing. Und dann
0: Deswegen, bist du nochmal die Strecke abgefahren, die du am nächsten Tag auch gefahren bist, oder was? Genau, ja,
1: aber, aber zwei Stunden lang, oder ander, ja, vielleicht anderthalb. Und, Und dann ähm, in VR
0: konstant, Drehst du, dreht man
1: da nicht durch? Mir hat Spaß gemacht. Also ich glaube, du musst dich echt dran gewöhnen an das ganze VR-Thema. Und es kam auch einer auf die Bühne, der, also man konnte dann auch gegen uns fahren, auf der Bühne, oder gegen mich fahren in dem Fall, und ähm, dann hat man ne, gesagt, wer möchte hier fahren? Dann kann man auch, glaube ich, irgendwas gewinnen. Und, und dann hat, haben sich halt ganz viele gemeldet. Und wir so, okay, du kannst kommen. Warum willst du fahren? Hast du schon Erfahrung? Nee, noch nie. Aber ich fahre schnelle Autos. Okay, okay schnelle Hallöchen. Autos. Du äh,
0: meinst jetzt so auf der Hinsch?
1: Also du hast noch nie Simulator gefahren, aber du glaubst, du hast jetzt eine Chance.
0: Okay, aber okay, schnelle was Autos. auch. ist da los? Habt ihr euch auch so gegenübergestellt wie diese, ja. äh, äh, diese Fighter, die dann äh, sich so hm. angucken, diesen, diesen Death, den Todeswatch? Ja klar, natürlich.
1: Ja. Also das war ein bisschen Schlag den Rab-Style, weißt du? Und dann konnte man da antreten. Und man hat schon vorher gesehen, dass ich schon die gute Zeit gefahren bin. Ne? Also es war jetzt nichts, ja. so, dass sie es nicht wussten. Der hatte sehr viel Selbstvertrauen. Ich äh, würde mal so schätzen, auf 30 bis 40 Jahre alt. Aha. Ähm, hat er gesagt, nee, nee, Simulator noch nie gefahren, aber schnelle Autos sind echt. Ne? Augenzwinkern. Und dann, okay, okay. auf der Rennstrecke auch schon. Naja, auch mal einen Trackday auch mal gemacht. Also, der hat schon mal irgendwie zumindest äh, ein bisschen Erfahrung mit, mit schnellen Autos gehabt. Der saß im Simulator und ist nur von der Strecke geflogen, wirklich. Links und rechts abgeflogen, keine Chance gehabt. Ähm, und hat dann danach, äh, äh, kam man dann raus und haben wegen, ne, vor Zuschauern, ne, und die, äh, das ganze Publikum Komplente an der Demütigung. Messebühne, ja, war demütigend. Und dann ja. kam man raus und sagt, ja, also, sag mal, Simulation ist nicht müsst ihr besser machen. <lacht> aber geil, ja, aber, geil. aber stabile, stabile Antwort, ja, doch, doch,
0: doch. Ich finde ja, ich, find, ich find solche selbstbewussten Menschen finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ich habe auch äh, ich hatte ja wieder die Bude voll mit meinen äh, Kollegen aus Hamburg und anderen äh, deutschen Städten. Und äh, einmal im Jahr werde ich ja quasi, ich letztes Jahr auch schon, Wir haben ja letztes Jahr auch schon den Podcast gehabt. Werde ich immer zum Hotel Bergmann und äh, da haben wir natürlich auch mal viel Zeit, um so schöne Dokus zu schauen. Wir haben nochmal der Schnäppchenkönig, so eine Spiegel TV-Dokumentation geschaut. Auch von so einem, so einem äh, Restpostenhändler, äh, äh, weißt du, der dann wie so 81 Märkte in Deutschland hat und dann hat, wurde eben gefilmt dabei, wie er so das Business macht und mit den Leuten telefoniert. Und da sind wirklich Leute in Not, die durch irgendwelche Insolvenzen oder sowas gerade noch irgendwie ihre, äh, ihre Hallen leeren müssen. Und dann kommt er halt so: Pass auf, du bist in Not? Ja, alles klar, komm. Frechheit siegt. Also, was willst du? Das ist kein 1 Euro wert. 80 Cent. So heißt, und du denkst, was für ein Arschloch, was für ein Arschloch. Aber irgendwie bist du auch fasziniert. Irgendwie denkst du auch, <lacht> 30 Dreistigkeit
1: siegt, halt, oder? 30, 30 Sieg kein Sieger.
0: Ja, 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 Ich meine Natürlich, er wird natürlich Raubtier in wenigen Jahren ein Raubtierkapitalismus ist das. Bitte? Raubtierkapitalismus? Ja. Da, da erzähle ich gleich auch noch was. Ich habe den Kapitalismus auf der Gamescom nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt. Dazu aber später. Ja. Erzähl nochmal weiter. Dann ist der Typ komplett vorgeversammelter Mannschaft gedemütigt worden ja. und mit dem Spruch da abgedüst. Wie ging es weiter?
1: Dann gab es noch andere Zuschauer, die auch dachten, dass sie schnell genug sind und äh, manche waren auch, hatten selbst Sim-Erfahrungen, sind äh, teilweise am Vortag schon mal gefahren, also haben auch den Sim schon mal ein bisschen gehabt und sind an meine Zeiten rangekommen, aber nicht übertroffen, nur halbwegs rangekommen und dann ist das was passiert, was ich halt nie gedacht hätte. Ich habe wirklich an diesem Stand die beste Zeit von allen gefahren. Matthias Malmedi zum Beispiel, der war gebucht vor, äh, am Tag vor mir, zwei, drei Sekunden lang immer auf die kurze Strecke, aber der hat glaube ich einfach auch echt keine Sim-Erfahrung. Ähm, aber das war wirklich für mich ein sehr cooles Erlebnis, weil ich war eher so am, am Tag vorher mit Yves, Yves, wir müssen trainieren, ich darf mich nicht blamieren da und dann haben wir anscheinend so gut trainiert, dass, dass ich alle anderen blamiert habe da am Ende ja, was heißt blamiert? Komm. Ich liebe das einfach, ich lieb das einfach diese, so, diese so ein bisschen competitive, einfach ja, fahren und irgendwas, ähm, irgendwas, ist ja eigentlich lächerlich, man fährt da nur so ein bisschen im Kreis in einem kleinen Simulator, aber ich liebe das, das macht so Spaß und ich sah, das waren immer die Duelle, man war so gegeneinander und dann haben die immer schon irgendwie dann aufgehört und sind ausgestiegen langsam, das Interview lief schon, ich habe so neben den, den VR-Kopfhörern so leicht gehört, wie das Interview läuft und ich so, ich, ich tue so, als ob ich nicht höre, dass wir eigentlich gerade schon aufhören und bin immer noch weitergefahren, es hat so Laune gemacht, einfach wirklich. Das war, das war, mit ich glaube, das war das Coolste, was ich jemals auf der Gamescom gemacht habe. Einfach Ach, krass. Den, den ganzen Tag lang Simulator fahren, so.
0: Äh, ja, ich, ich frage mich die ganze Zeit bei dem, bei dem VR-Ding. Ich muss die ganze Zeit an so eine, ein Video denken, was ich total faszinierend damals fand, über so einen Typen, der auch so Selbstexperimente gemacht hat. Und der hat ein Video gehabt, äh, eine Woche lang in Virtual Reality. Und hat sich halt in der Wohnung äh, irgendwie so prä prä präpariert alles, dass er irgendwie ne, äh, in der Virtual Reality trotzdem irgendwie auf Twitter und sowas gehen kann. Und war dann eine Woche lang äh, in dieser Brille und hat dann da die verschiedenen Apps ausprobiert, aber auch mit der Brille geschlafen und natürlich auch konstant durchgängig gestreamt. Um, das hat er mit verschiedenen Sachen gemacht, auch einen Tag in Minecraft VR und, und sowas. Ich fand, das hat, war, war sehr, sehr cool aufgezogen. Aber der ist auch danach so ein bisschen durchgedreht. Also der meinte auch, er hätte noch mal wieder so ein, ein, zwei Tage gebraucht, um auch wieder in die realen Welt dann anzukommen, weil jetzt nicht, glaube ich, du so krass. Wobei, weiß ich nicht, ob das doch, doch irgendwann... Dann ändert sich
1: ja, wenn alle deine Sinne auf einmal von genau. einer virtuellen Welt kommen, also zumindest, was du siehst und, äh, und hörst und das sind ja die beiden wichtigsten Sinne eigentlich und dann ja. bewegst du dich in der Welt. Ähm, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr krass. Und auf du siehst auch keine du? echten Menschen mehr, du siehst nur die virtuellen Menschen. Ja dann. gut,
0: das ist, das ist bei mir gang mit gäbe, aber <lacht> die, die klassische Frage, auf was könntest du eher verzichten? Auf Sehen oder auf Hören?
1: Auf Hören könnte ich leichter verzichten, also 100 Prozent. Weil wenn du, wenn du sehen kannst, kannst du auch lesen und dann das kompensiert so ein bisschen das Hören. Zumindest kannst du halt kommunizieren ganz normal, also was ist ganz normal? Nicht ganz normal, aber Boah, ich glaube schon,
0: Sehen ist schon Nummer 1 Sinn von allen, oder nicht? Ja, das denke ich auch immer. Bis ich dann denke, wenn so wie Abend ist oder sowas, dann stelle ich mir immer vor, wie ich so, keine Ahnung, mit einem äh, Menschen spreche, der, der mir nahe steht. Und wie schön das dann einfach ist, äh, ihre oder seine Stimme zu hören. Und das würde mir, glaube ich, schon fehlen. Mir würde es sehr fehlen, ähm, die Stimmen von den Menschen zu hören, die mir wichtig sind. irgendwie Und einfach so Gespräche zu führen. Weißt ja, du? Wenn das,
1: oder eine Folge gemütlich nachsitzen. Ja, genau. Ginge
0: ging ja auch nicht mehr. Natürlich wäre auch der erste Impuls immer, ich will natürlich sehen können. Ich, glaub, ich glaube auf jeden Fall, dass die größere Einschränkung natürlich im Alltag, im Leben, natürlich dass der Verlust äh, der Sehkraft ist. Aber so auf emotionaler Ebene hätte ich das Gefühl, ich würde, würde mehr durchdrehen, wenn ich nicht mehr hören, hören würde. Wobei natürlich auch da die Frage ist, gibt es ja vermutlich verschiedene Abstufungen und sowas, weil blind ist ja auch nicht blind, man denkt immer so ja alles schwarz, aber stimmt ja auch nicht, ist ja auch nur, gibt ja auch Abstufungen wie schemenhaft oder Lichtquellen und
1: so ja, ja, aber ich glaube wenn man, der, der Mensch gewöhnt sich an alles also ich glaube man kann auch ein erfülltes Leben als ähm, mit Sicherheit, man lebt ein erfülltes Leben äh, als, als Blinder, das ist möglich und genauso auch wenn man ähm, nichts hören kann, ich glaube trotzdem wenn man jetzt irgendwie sagen würde man lebt gerade mit, mit allen Sinnen und dann auf einmal wird einem ein Sinn genommen es ist es mhm. leichter wenn ein der höhere Sinn genommen wird als der als der Sehsinn ich denke auch also boah, wenn man ich fühle mich mich schon sehr sehr viel eingeschränkter fühlen wenn ich nichts sehen kann weil du kannst auch nicht mehr oder kaum noch alleine Sachen machen in mhm. äh, draußen weißt du weil du siehst ja also zum Beispiel auch in deiner Wohnung bestimmt wenn du halt nichts mehr gucken kannst, dann schärfen sich alle anderen Sinne, ne? Einfach auch dein Orientierungssinn wahrscheinlich allein schon anhand von, okay, ich stehe gerade hier, jetzt gehe ich zwei, drei Schritte nach vorne, dann stehe ich an meinem Kühlschrank oder so und ich weiß, wo ich was eingeordnet habe oder vielleicht riecht man, kann man sich dann noch besser aufs Riechen irgendwie ähm, verständigen, aber das ist schon so, du hast wirklich überall krasse Einschränkungen. Du gehst raus an die Tür, du musst so einen Stock mit haben, um dich abzutasten, wo du bist. Du bist darauf angewiesen, dass die Ampeln ihre Geräusche machen, dass du weißt, wann du rüber kannst und, und wann nicht und wo die Straße, dass du nicht auszusehen, so raufläufst. Also, man ist extrem eingeschränkt, und wenn du nicht mehr hören kannst, ja, dann ist es so, als ob ich die ganze Zeit mit meinen Kopfhörern drin rumlaufe und Musik höre. Also, äh, nur dass ich leider keine Musik höre. Aber weißt du, es ist so wie mit Neues kennst du den Kopfhörern rumlaufen. Das ist schon deutlich einfacher.
0: Ja, weiß ich nicht. Die Frage ist ja auch, ob man dann trotzdem was hört. Also ob du dann zum Beispiel wie so ein Tinnitus oder sowas konstant so ein Piepen hast oder also nimmt man doch, wenn man so die Ohren zuhört, man hört ja so manchmal das eigene blut rauschen oder sowas. Ja. Aber es gibt ja zum Beispiel auch diese, es wird vermutlich eine Urban Legend sein, so wie jegliches Halbwissen, was ich mir irgendwie angeeignet habe. Aber es gibt doch diese diesen Raum, ich glaube irgendwie in, irgendwo in England, London oder sowas, dieser Raum, der der so krass abgeschottet ist, dass du, wenn du dort längere Zeit verbringst, du halt wirklich deinen eigenen verrückt Körper was. arbeiten hörst und, ver und genau, und eben dann verrückt werden sollst, desto länger du da drin irgendwie stehst. Und dann frage ich mich natürlich jetzt schon, ich verliere mein Gehör, werde ich da nicht vielleicht wahnsinnig, weißt du, ja. wenn, wenn das die Alternative ist. Ich, ich musste gerade noch beim, also wäre mal interessant äh, zu wissen, was, 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 was das bedeutet, eigentlich gehörlos zu sein. Ähm, und gerade beim Blindsein dachte ich mir auch noch viel mehr, du bist ja zu Hause eigentlich dann, ähm, du weißt ja auch nicht, wann Essen oder sowas fertig ist, äh, wenn du irgendwie du kochen kannst, kann man ja eigentlich nicht jetzt, also zumindest nicht aufwendigere Sachen oder so, du weißt wenn ja gar man nicht. Wenn gucken kann, meinst du? Ja, ja, genau, genau. Ja, genau. ja, richtig. Ja. Und
1: wenn man nicht hören kann, dann hörst du zwar nicht irgendwie das, das Fett brutzeln oder irgendwie sowas, ja. ähm, und den Feueralarm hörst du vielleicht auch nicht, wenn irgendwas schief geht, aber man auch kann alleine schon sehr schon... viel
0: mehr tun also einfach. ich, ich genau, ich, ich, dachte, ich dachte mir eigentlich, ähm, dass man als, als blinder Mensch schon noch eigentlich vieles machen könnte, aber ich denke mir auch gerade zum Beispiel etwas ganz essentielles, und verzeiht mir, aber ich denke mal bei jedem, der jetzt hier gerade zuhört, mindestens der Hälfte ist der Gedanke natürlich auch schon aufgeploppt, wann weiß man denn beim Toilettengang, dass man durch ist? Hä? Also Wenn man beim,
1: blind ist, meinst du jetzt? Wo ja. oh, das Problem liegt beim Toilettengang? ja. Aber das machst du doch nicht am Hörern Fest, oder? So plumps? <lacht> so, nein, rede ich, nein,
0: nein. Ich, ich rede vom Sehen gerade, von vom Sehen. Also wann, ja. wann, wenn, man, wenn man nicht mehr sehen kann, wann, wann man weiß, dass Ach der so. Toilettengang beendet Ach ist. Ach so, du
1: meinst der Abputzvorgang.
0: So. Ah, genau, aha, genau, jetzt verstehe ich.
1: Ah ja, guter Punkt. Ja. Ähm, vielleicht riecht es. Weil man <lacht> dann. <Er> riecht,
0: ja. <lacht> Aber sich rantasten, ist auch, auch irgendwie nicht so geil. Oder man benutzt ein Bidet. Aber. Smart, Felix, guck mal, da kommt, da spricht wieder der weltmännische Felix von der Laden. Japan der Japan-Fan. Der Japan-Fan Felix von der Laden. Ja, und das, das ist natürlich einfach sofort, na klar, ist sowieso hygienischer ähm, und äh, ja, ist vermutlich die Lösung des Problems. Aber ist, das aber ist ein guter Punkt, habe ich nie drüber
1: nachgedacht. Das ist, glaube ich, wirklich auch eine äh, vielleicht gewöhnt man sich dann schnell dran und weiß dann, äh, es ist halt so eine alltägliche Sache, die du halt dann wahrscheinlich mehr oder weniger jeden Tag die meisten Menschen machen und dann findest du irgendwie eine für dich praktikable Lösung und dann ist auch wieder kein Problem mehr. Wahrscheinlich sind eher die unerwarteten Sachen im Alltag, die irgendwie nur selten passieren, die, wo man dann die für einen Menschen, der sehen und hören kann, kein Problem sind. Und wenn dir einer dieser beiden Sinne fehlen, hast du auf einmal ein großes Problem.
0: Ja. Ich habe inzwischen auch immer so, ich höre ja wir haben momentan vier Domien und sowas, und da sind doch erschreckend oft, rufen Leute an, die erzählen, dass sie abends ins Bett gegangen sind morgens aufgewacht sind und nicht mehr sehen konnten. Das, einfach, das nennt sich auch, glaube ich, Augeninfarkt tatsächlich. Und dann gibt es ganz oft verschiedene Auslöser. Bei dem einen Stress, bei dem anderen ist irgendwie so ein Arteriengeplatzt, dann irgendwie auch mit Diabetes, durch eine Verstopfung der Arterien, wurde irgendwie nicht genug Sauerstoff oder Blut zu den Augen gesendet. Und ich bin nicht Hypochonder, aber mir ist schon aufgefallen, ist auch vielleicht so ein bisschen so wie dieses Ding, keine Ahnung, ob das wirklich was bringt, aber so Sprachen lernen im Schlaf, weißt du, dass du so mhm. unterbewusst quasi ähm, mit irgendwas ähm, beschallert wirst, frage ich mich schon manchmal auch, ob vielleicht die mit Sicherheit schon 200 Stunden Domian, die ich mir hier während der Produktionsphase gegeben habe, mit all dem schrecklichen Leid und den Schicksalen, Schicksalen der, der Leute, ob das nicht auch irgendwie so einen leichten Knacks irgendwann hinterlässt, weißt du? Also man muss schon sagen, also, die Men also es, gibt schon, äh, es gibt schon abgefuckte Menschen, das ist schon krass. Also wo man immer so denkt, okay... Das ist, ich finde bei vielen Sachen, so Nachrichten oder sowas, die man, die man liest oder sowas, das ist man auch so weit weg. Aber wenn du dann so eine Stimme hörst und jemand ist da und vertritt jetzt die Meinung, beziehungsweise es geht gar nicht so sehr um die Leute, die da anrufen, sondern eher das, was die er, äh, erlebt haben. Ob es jetzt irgendwie Gewalt ist, ähm, in, in, in der Kindheit oder sowas. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie Einzelfälle sind, sondern es ist schon, es ist schon, und dann sitze ich ganz oft da und bin eigentlich nur. Äh, ohne jetzt dieses, ist ein schweres Wort jetzt, also, also von der Gewichtung her, aber erwischt mich schon oft dabei, wo ich dann doch wieder zu so einer Demut finde und sag, Mann, ey, du kannst doch schon auch ganz schön äh, froh darüber sein, dass ähm, ja, es nicht alles so abgefuckt war, also ganz im Gegenteil. Es geht immer schlimmer, merkt man. Ja, dann. ja. Und richtig schlimm. Also, wie gesagt, wir haben letztes Mal davon geredet, dass ich äh, von dem äh, Fantagate äh, von, von, von der Matratze. <lacht> Hat sich ähm,
1: Fanta die Fantagate-Person eigentlich nochmal gemeldet? Nein,
0: nein, nein wir haben auch, Wir haben uns auch, glaube ich, seit 15 Jahren inzwischen oder so auch nicht mehr gehört. Das war.
1: Aber ähm, ich meine, zumindest dein anderer Kumpel, bei dem Fantagate auch passiert ist, weiß ja davon.
0: Doch der eine Kollege, der könnte das äh, eventuell gehört haben. Ja. Felix, aber bevor wir uns jetzt hier gänzlich verquatschen, ich wollte natürlich auch noch ein bisschen über die Games kommen. Äh, schnacken. Ähm, wir haben ja, wie war die Gamescom dann für dich? Also warst du, wie viele Tage warst du da? Jeden oder hast du da Pausen gemacht? Nee, ich, hab, ich war genau an zwei Tagen da. Ich <lacht> die hab, ersten ähm, beiden? Nee, äh, wir haben uns bei der Opening Night Live äh, reingeschmuggelt. Ähm, ich keine Ahnung, ob man da überhaupt als Creator irgendwie rein durfte, vermutlich, aber das war auch wirklich, äh, da, das war wirklich. Wir sind auf Google hingefahren, hatten keine Tickets, kein gar nichts, sind auf äh, das Parkhaus äh, zugefahren und dann standen da schon Security wir meinten, wir sind Presse, ja fahrt mal durch, oben ist irgendwie äh, hier Kontrolle und dann sind wir wirklich komplett bis in diese Opening Night Live, die noch die im vollen Gange war und sowas äh, hingegangen. Niemand hat uns kontrolliert. Das Einzige war, da die schon lief. Das ist diese, kennst du diese, du kennst, du diese Livestream, so, der, der die Gamescom war. eröffnet, ja. genau, wo dann quasi Trailer und sowas vorgestellt werden. Also
1: ihr habt euch also illegal reingeschlichen. Ja, kann man ne? schon Ohne sagen, ja.
0: Ticket. Und vor all dem, wir, hatten dann, wir wollten dann rein in die Halle und die war aber abgesperrt. Und dann meinten die Security-Leute davor, ja, nee, hat schon angefangen, tut mir leid. Ähm, ihr könntet höchstens mal probieren, euch da hinten den Stempel zu holen. Dann sind wir da hingegangen und dann haben die gesagt, nee, Stempel gibt's nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, doch, wir müssen schnell rein. Wir müssen gleich hinter die Kulisse, die warten schon auf uns. Ah ja, okay, alles klar. Und wir haben da die ganze Zeit halt so getan, als wären wir mega wichtige Leute. <lacht> auch wieder nach dem Schnäppchen-Modus hier, weißt du, Dreistigkeit siegt, Frechheit siegt. Habt ihr davor und die Doku gesehen? Ah, ja, wir haben nicht verletzt, klar, mal die hier vorgegeben. <lacht> Direkt mit dem
1: Motto, dann sollen wir wieder der Schnäppchenkönig von genau. den besten Lernen, Zack, Rainer. Wer von euch war die treibende Kraft? Warst du das oder warst jemand nee, anderes? Nee, nee, nee.
0: Ich habe nicht genügend kriminelles Mastermind dahinter. Das war, war ein Kollege Zero, heißt der 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 diesen, der diesen legendären Spruch gebracht hat, man erwartet uns. Man erwartet uns. Und du würdest dich wundern, wie viele Türen du öffnest mit dem Satz, man erwartet uns. Man erwartet uns. Großartig. Und dann sind wir da, äh, haben wir den Stempel da eben abkassiert und sind dann doch noch in die Halle gekommen. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann bringe ich eigentlich jedes Jahr meinen Standard-Gag und sage: Ach guck mal, neben uns sitzt Gronk ähm, 20 Minuten später gucke ich nach links, neben uns sitzt Gronk <lacht> <lacht> Wir haben uns aber nicht Hallo gesagt. Ähm, Warum nicht? Haben Sie eure Blicke gestreift nee, oder? Nee, hat sich, hat sich auch nicht. Und äh, wir hatten äh, auch, auch die so. Aber ihr hattet ähm, ja mal was, ne? Wir hatten was, na klar, wir waren gemeinsam <lacht> in Disneyland. Ähm, nee, wir haben uns, wir haben, uns äh, wir haben nicht so viele Encounters gehabt, wo ich sagen würde, dass ich würde mich jetzt trauen. Ich weiß natürlich, also ich, ich weiß schon, dass wir beide darüber informiert sind, dass es in, diesem, in, diesem, in, in, dieser, in dieser Welt Gronk und Herr Bergmann koexistieren. Aber ich wollte jetzt auch nicht. Aber gut sah er aus. Er hat ordentlich abgenommen. Und schlank und rank, sieht healthy aus und so. Und ich habe eigentlich auch erwartet, dass er das in seinem Stream mit seinen Zuschauern schaut, dass sich ein Erik Range noch tatsächlich hier zu dem zu dem einfachen Fußvolk möchte ich fast schon sagen, begibt und natürlich es war ja nicht auch das einfache
1: hier. Fußvolk anders als ihr muss er sich bestimmt nicht reinsteigen Er hatte bestimmt ein ordentliches, ordentliche Ticket und Einladung bekommen und er im Gegensatz zu euch wurde erwartet.
0: Das stimmt allerdings. Ja, das finde also ich mal ja, sicher. Ich glaube, das, das wird systematisch zerstört gerade.
1: <lacht> die die, 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 die vor, äh, einzige und nicht die einzige vielleicht, aber die Haupt ähm, das das Hauptevent, an dem äh, Erik jedes Jahr ist, ist ja wohl die Gamescom. Also da geht ja kein Weg dran vorbei. Ja,
0: ja gut, das auf jeden Fall. Der hat auch einen Tag wieder komplett äh, nur der Autogrammstunde sich gewidmet mit der Community. Da ist er ja wirklich eigentlich... Da ist wirklich krass äh, seit Jahren. Ja, also großartig, krass, mega. Ähm, aber ich hätte zumindest bei der Opening Night Live, hätte ich gedacht, dass er da inzwischen nach zehn Jahren eher einen ruhigen schiebt. Aber er war da und äh, ja, dann war es aber auch relativ schnell wieder vorbei und dann sind wir auch nach Hause gedüst. Wieder. Und am nächsten Tag war dann eben offizieller erster Pressetag und da war wirklich schön wenig los, man konnte sich alles anschauen, aber man muss auch sagen, Line-Up dieses Jahr, ich war eh nie so mega Games fixiert bei der Gamescom. Ich merke gerade selber, dass das irgendwie ein bisschen... Es gibt vermutlich vielen so. Es, ist, es, geht, es sind ja die Begegnungen, die Freundschaften, die dort gepflegt und gehegt werden. Aber dieses Jahr war irgendwie weird. Es wirkte auch so ein bisschen so. Letztes Jahr war ja, haben ja super viele abgesagt, weil die erste Gamescom nach der, nach der Corona-Phase. Und ähm, dieses Jahr waren alle großen Player wieder da, bis auf Sony, glaube ich. Es wirkte aber so ein bisschen so, als hätte die Gamescom, und ich möchte jetzt hier nur mutmaßen, äh, ne, als, aber als hätten die einfach die Publisher bezahlt, dass sie vorbeikommen, äh, damit die Gamescom nicht stirbt. Weil keiner wirklich was Neues hat. Auch Nintendo, die alten Zelda-Perlen, Animal Crossing, nichts Neues gezeigt. Einfach nur da gewesen, obwohl es eigentlich genügend gegeben hätte, was man hätte zeigen können. Aber ähm, Nintendo war einfach nur da. Und da, weiß ich nicht, ob da vielleicht der ein oder andere Geldkoffer flog, aber äh, floss. aber das war natürlich dann für mich als Konsumer, der ich natürlich in erster Linie bin, dann ein bisschen uninteressant, dadurch die Gänge zu laufen und Zelda zu spielen, was ich 140 ja, Stunden schon. Prima ich hab das habe
1: das auch nie vorher erlebt, dass die Gamescom, dass die Hallen nicht voll besetzt waren. Also es war einfach, weißt du, die, ich, nee die. ähm, und die Eventhalle, die war ja auch dann zur Hälfte einfach komplett leer. Und auch in der Halle, wo äh, Xbox hinten war, da war drumherum einfach ganz wie so Freifläche, wo dann nichts, keine ja. Aussteller waren. Und sonst war es so, alles randvoll ist, wie man sich halt eine Messe vorstellt. Ähm, und jetzt haben wir die Messe ja wirklich seit zehn Jahren oder so bin ich auf der auf der Messe. Oder mehr. Und ähm, wenn man mal die Corona-Jahre ausnimmt. Und das ist auch so, so eine Herzensmesse für einen. Das tut dann ein bisschen weh, wenn man sieht, wie die kleiner wird. Und weniger Wobei, aber warst
0: du letztes Jahr da? Nein, letztes, letztes Jahr, Jahr nicht. nicht ich glaube, es
1: war mehr als letztes Jahr. Aber so seit der ja, Corona-Zeit
0: ne, geht es geht's halt runter. Nee, klar. Aber wobei, das fühlte sich schon eigentlich wieder so, weil auch die großen Microsoft-Xbox-Stände da waren und so. Aber letztes Jahr war echt krass. Da, war ja wirklich, da da hat ja gefühlt Landwirtschaftssimulator 22 den größten Stand von allen gehabt. <lacht> und der hat auch wieder Mal
1: einen Trecker dabei. Da ja, das stimmt. Das
0: ist, es gibt auch inzwischen die landwirtschaftssimulator League. Jo, so, das also habe ich gesehen. Die haben ja, mit live
1: mit gezockt gegeneinander. Vierer-Teams. 100% Serious. Wer schneller das Getreide irgendwie abbaut oder so war das. Und dann yeah. sind die da so zack, Shortcuts gefahren mit ihrem Trecker und haben, haben dann, äh, ging, dann ging das hinten das ganze Weizen, was sie geerntet haben in so einem Pack, ging dann diese, diese, äh, wie diese Fahrstühle hoch in den, äh, ins höhere Stockwerk von dem Stall. Das habe ich gesehen.
0: Geisteskrank.
1: Das, äh, ja, ich hätte so am liebsten sofort damit gezockt, aber das habe ich mir vor Jahren schon mal gedacht und dann habe ich kurz damit angefangen und da habe ich aber nicht verstanden, wie es funktioniert. Und da habe ich zu schnell <lacht> aufgegeben. Das ist äh, komplexer als man denkt. Das ist sehr ja, Mit Sicherheit,
0: mit Sicherheit. Auch großen Respekt und nichts als Verehrung für unsere Großarten, großartigen Landwirte und Landwirtinnen da draußen. Auch gerade vor den Endgeräten. Wir haben ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Folge, äh, hattest du den Aufruf gemacht, Leute, schickt uns nochmal Bilder rüber, ne, wo ihr äh, überall seid, während ihr diesen Podcast hört. Da kam richtig viel rein. Musst du mal reingucken, gerade simultan. Ja, ja, ihr habt das schon ähm, gesehen. Genau. Ich habe schon einige äh,
1: erzählt. So, Pizza liefern habe ich zum Beispiel gesehen. Pizza ausliefern, dann sehe ich so ein Foto aus einem, aus einem Lieferfahrzeug.
0: Genau, genau, genau. Also da das äh, sehr, sehr gerne weitermachen. Ähm, das ist immer sehr, sehr schön, das zu sehen. Ich weiß natürlich auch kein einziges Beispiel mehr. Das ist natürlich jetzt peinlich, weil ich es selber angesprochen habe. Kann ich aber währenddessen noch erzählen, weil du eh gerade so ein bisschen abschaltest. Ähm, während du schaust. <lacht> Nein, ich schau, Junge, auf dem Trecker. Du schaust...
1: Auf dem Trecker hat der ja, Lukas genau. uns geschickt, wie er im Podcast hört, mit einem Traumbild. Also schaut euch das an. So wird nämlich bei uns hier der Podcast wow. gehört. Mit so einem richtig geilen, das sieht fast aus wie so ein, ein Ultimertrecker. Aber ist glaube ich mein oldtimer ist ein Weinbaugebiet, yes, Weinbaugebiet und mit so einem Weinbautrecker, wo man dann diese ganz steilen Abhänge dann abfährt, ähm, da ist er da und äh, an der Mosel oder so, so sieht das aus und wirklich und traurig. Aber ist es ein John nicht. Deere, ist es John Deere? Ne, der ist rot, John Deere ist grün, so, wenn man den nicht umfährt. Ja, aber du kannst ihn umlackieren, John Deere Nein, ist Nein, das immer. ist die, Nein, großen, ist das die großen Landwirtschaftshersteller, erkennst du immer an den Farben, ich habe eine Ach Zeit lang so. Berufe getestet, unter anderem war ich auch Weinanbauer, ne? und ähm, und aber auch normaler Landwirt und da habe ich das gelernt du erkennst so. die äh, sozusagen ne ähm, die die Treckerhersteller oder Landgerätehersteller an den Farben
0: und apropos erkennst äh, das fällt mir gerade noch ein ich habe noch jemanden erkannt das reizt sich eine die die treffen Leute sehen und erkennen aber sich nicht trauen sie anzusprechen und zwar beim Bäcker tatsächlich du wirst ihn glaube ich gar nicht kennen Florentin Will sagte der was Florentin. Ist, ist der Beefträger auch unter anderem gewesen bei Neomagazin Magazin Royal, wird ihm aber nicht gerecht. Ist eigentlich finde ich mit das Entertaining-Potenzial sondergleichen, was wir hier in Good Old Germany haben. Also wenn er wollen würde, dann könnte der wirklich, dann könnte der die ganz großen Shows moderieren. Was ihn so großartig macht, ist, dass er gar keinen Bock drauf hat. Der hat Bock einfach bei Rocket Beans, da ist er hauptsächlich Moderator, seine drei Formate zu moderieren, abends ein bisschen WoW zu streamen und that's it. Und das finde ich absolut fantastisch, neben seinem großartigen Humor. Ähm, er hat äh, auch gute Arbeit Originals. Hast du das mitbekommen? Zusammen Nein. mit Kantiana Gerz? War ein Funkkanal. Auch sehr, 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 sehr gut. Und äh, hat auch mal eine kurze Sprechrolle gehabt, zusammen mit äh, Lars-Erik Pausen. Viel Name-Dropping. Nichts als Grüße bitte und Verehrung an euch beide. Und ähm er hat eine Sprechrolle eingesprochen für Captain Pineapple. Ich springe gerade und habe keinen einzigen Satz, glaube ich. Äh, ich, ich, wirklich ja, ich sag, der hat das gemacht das gemacht und das gemacht. Ja. Und, das gemacht und, und wie kommt jetzt, auf ihn?
1: Ich bin immer noch bei Traktoren und ja. bei unseren Zuhörern, die hier auf äh, genau. Panorama hab ich haben.
0: Ich wurde bezahlt dafür, dass ich, dass ich das jetzt erwähne und äh, <lacht> nein, ich habe äh, <lacht> beim, beim Bäcker kommen, ne? Beim Bäcker stand er tatsächlich vor mir. Und ähm, ihr der kennt euch oder kennt euch nicht. Nee, persönlich nicht. Immer so äh, über, über drei Ecken. Deswegen habe ich auch nicht Hallo gesagt. Aber es war trotzdem interessant, einfach mal so, wenn du jemanden nur aus dem Internet primär irgendwie kennst, ihn dabei zu beobachten, wie er im echten Leben irgendwie agiert. Und mir ist aufgefallen, er ist beim Bäcker, er, er hat nicht Hallo gesagt, sondern ist direkt über zur Bestellung. Das finde ich immer, das finde ich, find ich einen bemerkenswerten taktischen Move, weißt du, gar nicht die Zeit also zu kein Hallo, sondern direkt nee, genau, zwei sondern Schritten es war, Genau, es war direkt äh, eine Laugenstange und ein Schokokross. Aber Mitte. war
1: es eine längere Schlange oder? Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Nee, nee, nee. Es war Weil keine Ich finde, es ist Schlange.
1: okay, wenn so eine lange Schlange ist, dann willst du auch nicht die Leute hinter dich hinter dir warten lassen, wenn du, wenn du jetzt noch, noch mal Hallo sagst und so, sondern dann sagst du direkt, was du willst und gehst so schnell, es geht, bist du wieder weg. Ja. Auch, ich möchte dann denke ich auch, auch mir, ah, die Sachen sind, liegen zu weit weg, ich bestelle lieber jetzt nur die Sachen hier vorne. Ja,
0: klar, natürlich, da ist natürlich dann das kann natürlich sein. Vielleicht ich kam aber natürlich auch erst später in die Szenerie, ähm, deswegen kann natürlich sein, dass eine ausführliche Begrüßung schon vorher stattgefunden hat. Dass er natürlich an die Theke kam und sagte: "Hallo." und dann meinte aber die Bäckereiverkäuferin und Bäckereiverkäufer: "Ich habe einen anderen Gast gerade vor mir." und weißt du, dass das quasi schon erledigt wurde, weil ich ihn auch so menschlich nicht einschätzen würde. Er ist eigentlich ein Hallo-Sager, definitiv. Um, naja, das wollte ich nur erwähnen. Habe ich mir nicht getraut, hallo zu sagen. Er hätte, wäre auch, glaube ich, weird gewesen, aber äh, ich hoffe, ihn Nach Ihnen Fotofragen
1: noch, beide mit der Bäckertüte in der Hand, das wäre ja, das, das
0: ist doch irgendwie, das ist doch schäbig. Das ist doch schäbig so. Ja. <lacht> Na, doch, ja. Ich
1: finde ich find das, find das in Ordnung. Aber wie war für dich die Gamescom vom Thema Zuschauer her? Hast du viele Zuhörer auch getroffen? Weil bei mir waren so viele Zuhörer. Überlich. Also ich. Ganz liebe Grüße gehen. Das raus. freut da mich aber sehr. Lieben Zuhörer. Wirklich, wir haben ja auch äh, neben dem Sim Racing haben wir auch so ein Meet and Greet auf der, äh, auf der Messe da gemacht und es kam eine Milliarde Zuhörer, äh, die wirklich gesagt haben, ich feiere euren Podcast. Also genau wie wir es Stark. angekündigt haben in der letzten Folge, es wurde umgesetzt. Also danke auf jeden Fall an euch. Das hat man, hat, man, hat man sehr gespürt und gemerkt und sich sehr darüber gefreut. Ich auf jeden Fall, über die ganzen, über, über euch, eure Gesichter auch mein Echt zu sehen und so zu sehen, hey, das, euch gefällt der Podcast. War sehr cool. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und bestärkt darin, wie schön es ist, dass wir diesen Podcast hier gemeinsam wie seit schön. über anderthalb Jahren machen.
0: Ja, äh, insane. Äh, lange her. Das letzte Mal so äh, Langes ähm, hatte. Also. <lacht> wow. Deine längste wow. Beziehung, ne? Meine längste Beziehung, <lacht> ja. Ähm, nee, fand ich, habe ich auch gesehen, fand ich äh, toll, dass du so Meet and Greet gemacht hast. Ich habe noch nie auf der Gamescom, ich glaube, bis auf die allererste damals, so ein Meet and Greet Stand gehabt. Es hat sich immer weird angefühlt. Ich habe aber während jeder Gamescom immer diese komplette Ambivalenz, vor der ich äh, stehe. Mit auf der einen Seite möchte ich irgendwie nicht so ähm, dieses, dieses Zuambiente haben für beide Seiten irgendwie. Ähm, und Gleichzeitig, aber das schlechteste Gewissen, es sind viele Leute auch da, die das vielleicht super gerne toll gefunden hätten, mich zu sehen, aber jetzt nicht die Gelegenheit hatten, weil es nur auf gut Glück verfügbar war. weißt du? Also wieder dieses Geißelnde ha, nicht genug zu sein für die Zuschauer, äh, aber gleichzeitig will ich auch nicht äh, da irgendwie mich etwas unangenehm aussetzen, was es nun mal ist. Also ich fand das damals ähm, in dieser, mit dieser Schlange ähm, fand ich das schon ich das immer schwierig. Bei bei unserem Podcast ging es Stimmt einmal auch. Ähm, da auch haben wir es auch gemacht genau, gemacht, genau, aber trotzdem ist es, ist es, ist es für mich Dauer Dauerstresssituation und äh, das haben viele die äh, am Anfang auch noch äh, Hat man den nicht angesehen? Im, im Kino waren angesehen, dass ich dann noch mehr <lacht> geschwitzt habe äh, als sowieso schon. Aber es ist für mich einfach purer Stress. Ich kann damit nicht umgehen. Und äh, deswegen bin ich tatsächlich auch, ähm, ich war ja auch nur zwei Tage jetzt da, äh, bin ich dem nicht aus dem Weg gegangen, aber ich habe es jetzt auch nicht gesucht, wenngleich ich natürlich schon viele Nachrichten auch bekommen habe, wo Leute einfach geschrieben haben: bist du bist du da, bist du da? Und dann kickt natürlich das selbst das schlechte Gewissen. Ich muss da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine andere Lösung in Zukunft für finden. Vielleicht ähm, ja. Es gibt keine Lösung.
1: Das wollte ich ja sagen.
0: <lacht> aber das möchte ich noch kurz sagen. Wir haben wieder, Felix, wir haben wieder... Warte, pass auf, ich hol's kurz. Ja. Ich bin heute dann doch tatsächlich äh, noch in Lena reingelaufen. Und Lena, die hat für uns äh, diese Bilder gemalt. Ähm
1: Hast du gesehen das Buch?
0: Ich hier. Du hast es! Ich habe das Buch mir hier. Mir wurde
1: es nicht gegeben. Es sollte nur dir ausgehändigt werden. Sie hat einen klaren Favoriten. Sie mag dich mehr
0: als mich. Ah, war sie bei dir oder was? Ja, sie war Ach, bei mir Ja, ja. Und da hat sie dir das Buch gezeigt und dir die Nase gerieben und meinte
1: tatsächlich sogar nur Shani gezeigt Shani hat es mir erzählt. Wahrscheinlich hat sie, hat sie gedacht, wenn sie es mir zeigt, dann möchte ich es haben. Und dann ähm, hat sie jetzt nur Shani gezeigt. Also wir hatten auch gesprochen, aber sie hat Shani gezeigt und. Ähm, und, ähm, äh, und deswegen weiß ich, so zu jeder Folge ist da was drin. Ne? Ey, und sie hat vor allem in den letzten zwei Wochen. Ich habe ein paar Fotos, hat fotografiert ein paar Sachen. Es ist
0: insane. Sie hat in den letzten zwei Wochen irgendwie so viele äh, Fotos, äh, Bilder durchgeballert. Also für die, die vielleicht jetzt, könnt ihr auf jeden Fall bei Instagram mal schauen. Im besten Fall kommt da ein kleiner Clip raus. Äh, guck mal hier. Das ist ein Bild von unserer Live-Show und das finde ich wirklich so, so genial, so bezeichnend. <lacht> <lacht> äh, Felix äh, hey, und ich sitzen auf zwei Stühlen, aber ich bin quasi zerschmolzen. <lacht> so wie es im echten Leben war, aber äh, in diesem sehr uniken Stil von, von Lena. Und was ich halt so geil finde, ist, dass, dass sie sich halt irgendwie immer nur so ein Snippet sucht und daraus macht sie dann quasi das Bild. Also ja. Ähm, ja, deswegen sehr, sehr cool. Werden wir auf jeden Fall ein paar davon auf dem, auf dem äh, Instagram-Kanal ne? Genau, ich hätte ein Weil paar. Du hast die Originalzeichnung in diesem Bild. Ich habe die Originalzeichnung. Oha, das, wie krass. Ja, ja super gut. Deswegen krass. vielen, vielen Dank, Lena, wirklich. Äh, für diese fantastischen Bilder.
1: Ja, danke, dass ich sie zwar nicht in der Hand halten darf, aber ich da, ich zumindest so Ich zeig sie dir, du kannst sehen.
0: vorbeikommen und dann darfst du sie ab und an, darfst du sie dir mal anschauen.
1: Gucken wir dann auch mal so eine schnäppchenkönig doku
0: Ja, natürlich. natürlich.
1: <lacht> Im Nachtzug quer durch Japan während wir. Im ich,
0: Nachtzug quer ja. nach Japan, da wir, wenn, wir, wenn wir schön im, im äh, asiatischen Raum nach neuen Schnäppchen suchen, wir beide mit unserem Restpostenmarkt hier in köln e, Das wäre was. Das, das wäre wär mal, ja. wär mal ein
1: Format. Ja. Ich hab, während du weg warst, noch weiter unsere instagram nachricht durchgegangen. Und äh, ich habe ja auch hier ein Foto bekommen vom, vom Nacht äh, vom, vom Rettungswagen äh, in, im Nachtdienst. Und da wird, wird auch unser Podcast gehört. Schön mit Apple CarPlay in der Mitte. Wusste gar nicht, das geht. Die modernen RTWs <lacht> haben einfach Apple CarPlay. Und, und da drin kann, kannst du es kann's hören. Namen soll ich nicht erwähnen, nicht, dass da jemand noch Stress bekommt. Aber ich würde mal sagen, wenn du da im Nachtdienst bist, im Rettungswagen, wahrscheinlich hast du auch viel Downtime, ne? wo du einfach nur wartest äh, und, und, und hoffst, dass das. Ja. möglichst wenig passiert, aber äh, es passiert wahrscheinlich trotzdem fast immer irgendwas und dann muss man los, aber in der Wartezeit hört man dann hier einen schönen Podcast und ist hoffentlich zumindest gemütlich unterhalten. Also liebe Grüße nach Hamburg, äh, gehen, gehen auf jeden Fall raus.
0: Irre, irre.
1: Finde ich so geil, durchzuscrollen, durch die Nachrichten, die, die ihr uns geschickt habt. Ähm, also sehr, sehr cool auf jeden Fall.
0: ich hey, mache damit gerne weiter. Auch nochmal nach wie vor natürlich immer offen, jetzt nicht unbedingt eine feste Kategorie jede Woche, aber äh, was wir Ende letzter Folge gemacht haben, ähm, wenn ihr kleine Problemchen habt oder Lebensentscheidungen, die wir für euch entscheiden sollen. Wir sind quasi wie die Münze, ähm, die ihr werfen könnt und äh, dann ist entweder Zahl oder Kopf. Felix und ich, wir sagen immer das Unterschied. Wenn ihr Unterschied euch entscheiden
1: geht. könnt, ob ihr das oder das macht, so genau. schreibt uns und dann könnt ihr euch danach richten. Aber ich finde, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen gemacht, ne? das war jetzt eine fiktive Frage, die du reingebracht hast, aber ne, welchen, auf welchen Sinn sollte man verzichten? Sollte man lieber auf... <lacht> <Ja>. <lacht>
0: auf Meine besten auf Freundinnen, wir haben überlegt, soll, auf, auf welchen Sinn sollen wir verzichten? Sollen wir uns die Augen rausschneiden? oder oh, Böller... Und dann schön die China-Deböller neben den Ohren zünden.
1: <lacht> ja. ja, aber ich finde, find, das ging genau, genau in die Richtung auf jeden yeah. Fall. Was ich gerade noch sagen wollte zu deinem, ähm, zu deinem ich, dass du es nicht so gut kannst, diese Fan-Begegnungen, yeah. die Zuschauerbegegnungen, ich das Meet and Greet und sowas alles. Ich, mir fällt das auch tatsächlich nicht leicht. Ähm, aber ich, ich finde, es gibt immer viel, es ist sehr schön, aber es ist auch unendlich energieraubend. Also ich fühle mich danach immer so leer, wenn ich da, das war jetzt nur so anderthalb Stunden, die wir, die wir da gemacht haben, so eine Stunde war angesetzt und dann waren natürlich nicht alle durch, deswegen habe ich dann noch einmal äh, weitergemacht und bin neben den Stand gegangen und habe neben dem Stand alle, bis wirklich alle, die noch da waren ähm, und äh, ähm, am, am Abend noch was bekommen haben, aber das, danach tun mir die Mundwinkel weh, weil mhm. ob man es glaubt oder nicht, es sind Muskeln, es sind Muskeln, die dafür sorgen, dass man lächelt. Ne? Wenn ihr gerade zuhört, lächelt mal und behaltet dieses Lächeln jetzt. Tim, du auch bitte, behalte dein mhm. Lächeln nicht aufhören. Ihr hört weiter zu und weiter lächeln und weiter lächeln und hört nicht auf. Ihr müsst weitermachen und dann merkt ihr irgendwann, wie das tatsächlich an nicht aufhören, nicht aufhören, mhm, wie das irgendwann tatsächlich anstrengend wird. Aber du möchtest ja jeden wieder neu begrüßen und zu jedem wieder lächeln. Und dann haben wir das Foto gemacht, dann geht die Kamera-App nicht, aber du lächelst schon und noch weiter lächeln und du kannst nicht aufhören. Und dann redest du kurz mit Leuten und dann sagst du kurz was und lächelst aber natürlich weiter, weil du möchtest ja, dass jeder auch ein gutes Gefühl hat und du möchtest nett zu jedem sein. Und dann bist du irgendwann, sind die Leute sozusagen, du, ich habe ein Foto, Autogramm bekommen, alle lächeln, Tim, man lächelt immer noch. Wir alle
0: lächeln immer noch. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
1: <lacht> und, dann, und dann kommen die, die nächsten und dann habe ich immer so einen kurzen Moment, wo ich so kurz nach, nach links auf den Boden gucke, kurz Entspanne die Muskeln, weißt du? Und dann gucke ich wieder, hm, her, hi, hast willkommen. du so Angst, dass jemand sehen ah. könnte,
0: dass du, nicht, dass du nicht lächelst? Ja, ich
1: möchte nicht, dass irgendjemand ja. kommt, der eine Stunde angestanden hat, vielleicht in der Schlange und vielleicht schon zwei Stunden vorher am Stand vorher war, zugeguckt hat, wie ich da irgendwie die Rennen gefahren bin und die ganze Zeit dachte, ah, wie cool und am Ende hole ich mir ein schönes Foto bei, bei Felix ab und, und quatsche ein paar Wörter mit ihm. Ich möchte nicht, dass diese Person auf die Bühne kommt und mich sieht, wie ich nicht lächel, weißt du, wie ich, wie ich irgendwie, äh, Felix. wie ich nicht, nicht positiv drauf bin oder so, weißt du? Man muss lächeln. Und dann ist immer kurz, kurz auf den Boden gucken, Mundwinkel einmal kurz <lacht> gerade ziehen und dann Hi, und dann gibt es dieses hi.
0: eine Pressefoto, weißt du, mal wieder so ein verwichster <lacht> Bildreporter, weißt du, da aus der Ecke fotografiert und dann kommt, wie, wie gerade der Junge auf die Bühne kommt und du so die Augen rollst, weißt du, so, aber so richtig schön im Schatten angewinkt. Apropos Pressefotos, ähm, ich habe es aber tatsächlich doch noch äh, in die Schlagzeilen geschafft, völlig übertriebene Anmoderation gerade dafür, ich bin äh, äh, auf dem offiziellen Gamescom Account, bin ich im letzten Slide zu sehen auf dem Bild äh, im Anschnitt äh, von den großen Hallen, weißt du? Da habe ich mich sehr also drüber gefreut. zufällig oder wie? Absolut zufällig, ja. Ähm, habe ich geschafft Ich, ich sehe auch aus, als wäre eigentlich bei mir an Tag 1 die Games kommen schon vorbei. <lacht> man man sieht es im Gesicht schon so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, aber cool, dass du das gemacht hast. Äh, ich, ich glaube, ich also, ich finde es auch nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Ich kann super verstehen, dass ähm, Leute vielleicht enttäuscht sind, dass sie mich oder auch dich dann nicht sehen, aber ähm, ich glaube, man überlebt das. Ich glaube, man überlebt das. <lacht> und, es ist, und vor allem kann ich euch darüber hinwegtäuschen, ich glaube, dass es gar nicht so nice ist auch am Ende, dass man nicht sagt, krass, das war jetzt genau das, was ich mir... Ich glaube, es wäre nicer, wenn ihr Felix und mich, wie unsere Kollegen damals äh, im Stiefel, äh, wenn ihr uns äh, beim, beim gemeinsamen Umtrunk <lacht> irgendwie äh, kennenlernt und wir dann äh, gemeinsam ein paar Kurze Zwischen. Ähm, aber das kannst du äh, ja nicht mit so vielen Leuten nein, nein, machen. Nein, natürlich, nee, klar, klar, aber... Äh, ich würde behaupten, dass dass, 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 dass zu hoffen, ist, dass das immer passieren vielleicht besser ist, als äh, sich das Safety abzugraben dann auf, 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 auf einer Bühne. Also zumindest ja. für mich. Also ich, weil ich, ich, ich auch diese Show, die Felix da das klingt das wieder so negativ, aber so dieses euch euch mit Erwartung, ich werde nach drei Leuten würden wir mir ja, die aber nicht mehr schon wieder. bis zum Arsch hängen. Das ist ja für <lacht> euch dann auch nicht mehr schön. Und dann würde ich wieder schwitzen und dann fühle ich mich unwohl und dann, das ist ja, das ist ja auch doof. Aber Dann gehst mal du wieder hinter die Bühne. Dann gehe ich wieder hinter die Bühne, muss verschwinden, dann muss Henke wieder nach vorne kommen, um irgendwie die Show aufrechtzuerhalten. <lacht> ja, aber ein paar Leute bin ich dann auf, dem, auf, dem, auf den Weg begegnet und das war dann trotzdem immer schön. Dann kann man auch mal ein bisschen, bisschen länger klönen, so wenn denn das Interesse besteht und Besteht gar nicht, so oft. Also oft sind die Leute tatsächlich einfach nur, Wollte mal los sagen, kurz Foto, alles klar, tschüss. Ich bin eigentlich, dieses Jahr dachte ich so, die Leute, die sich dann trauen, mich anzusprechen, da gehe ich mir auch richtig Mühe und mit denen schnack ich dann. Wurde aber gar nicht in Anspruch genommen. Ich war
1: ja. immer so, ey, warum redet der Warum redet dieser weirde alte Mann das ja. plötzlich so viel? Ja. Ja, tatsächlich war für mich, nach dieser, ähm, nachdem das Ganze auf der Bühne vorbei war, war ich schon geredet einfach, weil es einfach viel und lange war und ähm, vor allem noch zusätzlich mit dem Simracing-Fahren vorher und so ein bisschen Bühnenshow und nochmal Sachen hier, Tastaturen in die Menge werfen. Hätte auch immer Angst, dass ich Leute verletze, wenn ich so eine Tastatur da reinwerfe, <lacht> aber ich glaube es ist alles gut gegangen. Aber dann ist man schon fertig und dann dachte ich mir, aber komm, ich habe jetzt schon noch Lust auf die Gamescom zu gehen, nochmal um privat ein bisschen umzugucken. Da waren es so 17, 17 Uhr, 17.30 Uhr wo das so war und ich dachte auch, die hat nur bis 18 Uhr offen, aber die war viel länger irgendwie offen. Also ich bin vor 8 gegangen und da war eigentlich noch alles so offen. Und damit bin so gelaufen.
0: was sagst du? Geht ab bis 8 auf. Und du als acht? Creator okay. darfst du gerade noch eine Stunde länger bleiben.
1: Krass, weil ich dachte, das früher immer so 18 Uhr ist vorbei oder so. Hm.
0: Ja, unter der ähm, Woche.
1: Ah, am Wochenende ist länger. Ich verstehe. Und ähm, dann da die ganze Zeit angesprochen zu werden, wie vorhin angesprochen mit meinen McDonalds-Kollegen, die ähm, äh, mit der McDonalds-Crew, mit den Jungs, dann ist es, war ich echt so. Oh, ich, ich will jetzt einfach nur gerade mm. rumlaufen und du kannst nicht, weil du wirst angesprochen und dann bleibst du stehen und dann gucken von der, von der Seite Leute, wer ist das und dann kommen die auch ran und dann machst du da Autogramme und da Autogramme. Ja. Und ist also es ist nicht Traube mehr wieder, so ja. schlimm wie früher, 2014, 15, 16, wo man sich wirklich nicht mehr bewegen konnte. Ähm, das ist so, glaube ich, jetzt den äh, Montana Blacks dieser Welt vorbehalten. Ähm, so ist nicht, aber es ist schon, du kommst halt kaum von von A nach B einfach mal und kannst irgendwas machen. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach leer. Und da habe ich auch so ein paar Fotos auf Instagram gesehen, wo Leute mit mir ein Foto gemacht haben, das gepostet haben und, ähm, und, und mich getaggt haben. Dann habe ich es gesehen. Und ich sehe so leer aus. Also man, das ist wirklich, <lacht> mein Gesicht ist auch dieser Mensch nicht nicht existiert mehr nicht mehr. Der ist noch da, aber der, der ist nicht da. Und äh, so, so habe ich mich auch wirklich eins zu eins gefühlt. Aber ich war auch mit Chani unterwegs und die hat den ganzen Tag über für mich so ein bisschen gefilmt, dass ich was habe. Und äh, dann war am Ende auch so ein bisschen dann die Zeit für sie, dass so nochmal, was möchtest du jetzt noch sehen? Und Chani wollte unbedingt zu Netflix. Und dann so, okay, dann gehen wir dahin Und dann sind wir da hingegangen und habe ich sie gefilmt, wie sie bei Netflix ihren Tanz da aufgeführt hat bei Wednesday. Und äh, dann Chani äh, wollte sich auch die Pizza holen. Deswegen... Guter, guter Vorschlag von Shiny gewesen, also habe ich mir auch die Pizza geholt. Peter von Pizza mir dir empfohlen. Der hat mm. gesagt, hey, bei Netflix gibt's kostenlose Pizza. Und dann haben wir gesagt, komm, da gehen wir hin.
0: Ich habe nicht die große große Motivation gehabt, mich irgendwo anzustehen. Bis. Und jetzt kommt pass auf. Also, eigentlich jede Gamescom immer, immer ein bisschen ähnlich. Äh, die Bude voll, die Jungs nehmen jeden einzelnen Tag mit. Ich bin nach dem ersten schon so ein bisschen bedient. Ähm, dieses Jahr war aber eigentlich eher so gemeinsam... Du bist ja also so der Herbergsvater. ne? Ich bin der Herbergsvater, genau. Ich, ich, das muss ich mal wirklich sagen, ne? Ich war auch teilweise ein bisschen stinkig, weil ich wirklich diesen wirklich versifften tiger hier, weil ich sie jeden <lacht> Tag aufgeräumt habe. Hier wurde irgendwie in die, in die, in die Waschbecken gerotzt, weißt du? Ich habe hier wirklich... Und, mit, nicht, mit weggemacht. und nicht weggemacht? Und <lacht> nicht weggemacht. Die Dreckswäsche... Wie
1: viele waren bei dir? Wie viele waren es?
0: Äh, vier. So. Vier. Vier Leute, die auch ja. bei, alle
1: bei dir gepennt haben. Also ja, zu fünf Leute ja, genau. in, in der Wohnung. Ja, Wo genau. haben alle gepennt? Bei dir im Bett? Ich bei sage, mir im dachte, Bett, sei, natürlich, genau. Ich natürlich dachte, bei sei Gate. Gate. geht das eigentlich nicht mehr.
0: Äh, doch, natürlich, klar. Ähm, aber, aber die äh, kennst du gut genug. Nein, ich habe äh, ein Gästebett, Nein. was man im Büro aufbauen kann. Dann oben ja. auf der Couch und äh, hier unten ist auch noch in der Küche eine Couch. Also nicht bei dir in deinem privaten Bett? Ja, natürlich nicht. So, ich habe doch letztes Jahr, du doch nach dem, was ich letzte, letzte Woche erzählt habe, irgendjemand, das können noch so sehr meine besten Freunde sein, die pennt so nur auf dem Boden, alter. Du mir jetzt <lacht> Ja, das ähm,
1: ist konsequent, okay. Yeah. Auf der Couch und dann hast du noch Gästebett im, äh, im Büro und, und genau. Gästebett in der Küche
0: oder wo? Nee, ich, deine Couch oben, deine ja. Couch, dein altes schwarzes Couch, hier unten, ja. da passt Michi ganz gut drauf, der ist äh, relativ klein ja. und dann habe ich halt so eine, so eine Gästematratze, äh, die aber ein bisschen hochwertiger ist, die man im Büro dann auslegen kann. Und da also, können
1: zwei drauf pennen, oder? Nee.
0: Äh, einer? Einer, genau.
1: Ja, und wo ist dann noch? Äh, auf, auf der Couch oben zwei. Couch oben zwei genau. und eine Person in, im Büro in, auf genau. und, und ich dachte, du hast vier Gäste oder war mit dir zusammen vier Gäste?
0: Nein, nein, also zwei oben auf der Couch, ja. einer im Büro, einer in der Küche.
1: Ah, okay, in der Küche auch Genau,
0: okay. genau, genau. Verstehe.
1: Genau.
0: Und ähm, genau, den musste ich halt dann die ganze Zeit hinterherräumen, Habe ich auch gerne gemacht, weil Herbergs Vater, irgendwie mag ich sie auch so ein bisschen. Und äh, die waren halt immer dann auf der Gamescom äh, unter, den, unter, den, unter der Woche jetzt. Und kam zurück mit einer großartigen Neuigkeit, die wirklich wie ein Raunen, wie ein lautes Wispern äh, sich und dann wie ein Lauffeuer auf der Gamescom verbreitete. Und zwar beim Disney-Stand. Disney hat ein... Und es gibt bestimmt ein paar ZuhörerInnen, die gerade sagen, ich weiß genau, wovon er redet, denn ich war Teil dieses großen, dieses großen Scams, möchte ich fast schon sagen. <lacht> Disney hat ein Kartenspiel vorgestellt und ähm, bei diesem Kartenspiel, wenn du da anstandest, ähm, konntest du, nachdem du dann 20 Minuten gespielt hast, eine Karte mitnehmen, eine Goofy-Karte. Und diese Goofy-Karte ist natürlich Gamescom exklusiv mhm. und ging... In diesen Tagen und aktuell immer noch für ca. 100 bis 150 Euro auf äh, Ebay und Ebay Kleinanzeigen weg. Gerade im amerikanischen Markt, wo natürlich die Leute nicht so leicht rüberfliegen konnten jetzt oder gar nicht da sind, gehen sie teilweise auch noch für 150 ähm, Dollar weg. Ja, die in können Vier
1: kaufen oder sogar kostenlos wollen?
0: Die konntest du dir kostenlos holen. Es gab aber verschiedene Stationen. Also du konntest dir die Karte, du hast eine kostenlos bekommen, wenn du das Spiel gespielt hast. Du hast, wenn du dir ein Startup-Pack für 25 Euro gekauft hast, hast du noch so eine bekommen. Wenn du ein Foto bei der Fotobooth gemacht hast und das dann getaggt hast, hast du noch eine bekommen. Long story short die Jungs hier haben das bis zum get -No gemacht. Jeder hat sich irgendwie <lacht> zehn Karten rausgeholt. Wir sind aber auch auf Leute getroffen, die teilweise 20, 30, 40, 50 von diesen Karten hatten. Es gibt auch die Legende, dass da schon Leute 150 Karten mitgenommen haben, um die jetzt groß in Amerika irgendwie an den Mann zu bringen. Es ist absolut Wahnsinn. Man sieht aber schon und da habe ich zum ersten Mal Angebot und Nachfrage verstanden, dass inzwischen der Ebay-Markt so dermaßen geflutet wird, dass du eben die anfänglich erzielten Preise von 100, 150 Euro gerade aktuell gar nicht mehr erreicht. weswegen ich und das muss ich kurz sagen. Ich habe jetzt, ich habe wirklich, ich habe die jetzt systematisch, habe ich meine Du hättest meine,
1: short gehen können. Du hättest short gehen können. Du hättest ja. Leerverkäufe machen können auf die, <lacht> auf die fallenden Kurse setzen ja, sehr können. Gut. und damit hättest du richtig Geld
0: machen können. Ja, das hätte, das hätte, ich vielleicht machen sollen. Ja, ich weißt du, wie
1: das funktioniert? Du hättest einfach, obwohl du gar keine Karte hast, weil du zu Hause geblieben bist, ja. hättest du welche verkaufen können und hättest aber schon für den teuren Preis, ja, ohne dass du überhaupt welche hast, ja. Und dann ne, machst du halt vielleicht so ein Versanddatum, was also so, so, du brauchst, eine Woche ja. zum Versand. Und dann holst du die halt ganz günstig, kaufst du die günstigen dann ein äh, in, in zwei, drei Tagen. Jetzt, wenn alle verkaufen wollen und die Preise sinken und sinken, dann holst du die und verkaufst sie dann weiter. Das heißt, du hast schöne Leerverkäufe gemacht. Wow.
0: Das wirklich also das finde ich großartig, bin. wie leicht du das gerade erklärt hast, dass selbst ich, nachdem ich Big The Big Short siebenmal gesehen habe, dreimal davon im Kino, <lacht> endlich verstanden habe, wie das Ganze funktioniert und du hast sehr, sehr schön auch gerade an einem Beispiel gezeigt, warum du eine Villa auf Mallorca hast und ich immer noch <lacht> in meiner Putze in Köln lebe. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin natürlich genauso, weil ich natürlich, ich bin eigentlich der klassische Kleinanleger, der nachdem die komplette Nachbarschaft 2000 in T-Aktien investiert hat, dann irgendwann auch sagt: Scheiße, alle verdienen sich einen goldenen Reibach, ich investiere doch noch irgendwie bei äh, 500 äh, Mark ähm, Aktienpreis. Und kurz zwei Tage bevor dann irgendwie gesagt wird, so, die Aktie droppt und die komplette Dotcom-Blase platzt, weil ich natürlich eine Woche lang hier meine Kollegen abgefuckt habe, weil ich natürlich von Neid zerfressen war. weil natürlich war ich irgendwo auch natürlich auch wie wie kann wie kann es sein und ihr, ihr Goofies und Bla 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 und Long Story Short heute habe ich mir selber zwei gegrabt. Ich habe mir zwei gegrabt. Ich habe schön auf 25 Euro in die Starter Packs investiert, um noch eine zusätzliche zu bekommen. Und jetzt habe ich hier zwei Goofies. das stimmt nicht. einen habe ich, habe ich verschenkt. Aber ich habe jetzt hier eine Goofy Karte und ich werde jetzt eine Woche warten und dann werde ich werde ich groß einsteigen. Dann, dann hoffe ich, dass also, die Preise Preise. Ich setze auf, ich glaube, dass der Markt sich jetzt wieder beruhigen wird und äh, ich setze, ich, ich habe die Hoffnung, dass die Nachfrage wieder steigt ja, genau. und das
1: Angebot nicht weiter steigt, weil Leute alle jetzt so schnell versucht haben zu verkaufen.
0: Ja, aber ich glaube, also ich glaube, dass jetzt, dass jetzt, genau, das ist meine Hoffnung, dass in einer Woche jemand denkt, oh, das war, da war die Gamescom und das ist irgendwie so ein russischer Oligarch oder so, nee. ähm, der ist noch rechtzeitig rausgeschafft hat. Du weißt, dass wir
1: hier so ein bisschen Sanktionen haben, ne? du kannst nicht einfach nach Russland deine Karten verkaufen.
0: Ja, gut, das, 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 das klärt man dann schon. Also Wenn kann man, man ja die
1: falsche Person verkauft, will
0: ich auch mal aufpassen, in welchem Privatjet du steigst. Das stimmt Ort, allerdings. Ne? Da muss man ja wirklich sagen, das hat einen irgendwie doch erschreckend emotionslos gelassen, oder? Man dachte, ja gut, also <lacht> kam es doch früher, als man dachte irgendwie.
1: <lacht> <lacht> ich war heute Morgen beim Frühstück hier bei unserem Lieblingscafé bei Frau Maher in, in der Kölner Südstadt. Neben mir drei, drei ältere Herren. Ich würde mal sagen... Die ging schon stramm auf die 80 oder so, sogar teilweise drüber äh, rauf. Und ähm, hatten lustigerweise, einer hatte so, wie so alte krokodils wie so aus dem Westernfilm mhm. Die beiden anderen hatten diese äh, On-Rennschuhe hier, Laufschuhe. Als, mhm. ähm, also, aber exakt die gleichen. Gleiche Farbe, gleiches Muster, alles genau gleich. Und da halt richtig alte Leute, richtig alte Herren, Herrschaften, die sich da zu ihrem sonntäglichen Stammtisch getroffen haben, ne? Das Übliche haben sie immer, wie immer bestellt und sowas alles. Äh, wurden auch begrüßt vom, äh, vom, ähm, Kaffeeinhaber. Also, das schien, die schienen da häufiger zu sein. Und haben da auch äh, ihre sympathischen Gespräche geführt. Und dann fiel auch das Thema auf einmal mit, mit Brigoschen und mit, mit, mit dem, äh, äh, mit dem Privatchat. Und, äh, da, der Kommentar war auch einfach stumpf. Ja, war ja klar, dass das
0: passiert. Da muss er sich ja nicht wundern, ne? Da, da, muss er, da, da muss er sich nicht wundern, das stimmt. Ja, sagt man natürlich auch viel über, über, über einen selber und, über, über, und wie abgewichst man eigentlich, haben wir glaube ich auch schon mal groß ja, eigentlich in der Folge darüber gesprochen, dass man ja das was was was, was, ähm, ne, was hat man so dass man abstumpft,
1: wenn es, ja, weil es auch vielleicht weit weit weg erscheint, genau wie das irgendwie das, das Leid von Flüchtlingen im äh, oder Bürgerkriegsoffern, ja, irgendwie äh. auch im Jemen und so vielleicht, oder in Afrika mit Dürre und Hungerstoten. Was, das scheint vielleicht weit weg und so scheint Russland auch relativ weit weg und fast wie eine Parallelwelt, wo auch, ne, gerade wenn es um solche Figuren geht, schon so Mafia-Verhältnisse das, das, das sind und die ja auch so viel Dreck am Stecken haben und nicht nur irgendwie Dreck, sondern halt wirklich Menschenleben, aber nicht nur irgendwie so ein paar, sondern so Zehntausende äh, und mehr, ähm, wo man dann auch, da kann man ja kein, gar kein Mitleid eigentlich haben mit solchen Figuren, aber es ist halt wie eine wie im James-Bond-Movie ist es dann eigentlich. Und dann vergisst man immer, dass das oder man denkt gar nicht mehr darüber nach, dass da ja auch komplett unschuldige Menschen mit sterben. wie, sagen wir mal, Stewardess und Piloten. Hm. Klar, die irgendwie hätten sich vielleicht einen besseren Job suchen können, als für den zu arbeiten, das war sein Privatjet. Aber es ist trotzdem irgendwie noch mal eine ganz andere Nummer, dass die ja dann auch wissentlich mit umgebracht werden. Oder auch wenn das Flugzeug dann äh, irgendwie ein bisschen anders trudelt und äh, nicht neben das Dorf, sondern aufs Dorf stürzt und auf ein Haus und eine Familie unten auslöscht. Das wird ist einfach alles komplett egal dann.
0: Ja, ich glaube, im Menschenleben zerstören sind wir alle ganz gut. Also ich glaube, da ist hat Deutschland sicherlich auch äh, die ein oder anderen Leichen im Keller. Ich frage mich halt nur... Ähm also ob du jetzt ein Menschenleben systematisch zerstörst, wirklich real, physisch äh, oder auf andere Art und Weise, wie ich es mir auch hier, wie gesagt, ähm, in Deutschland vorstellen kann. Ähm, da frage ich mich schon, das Einzige, was Russland hier anders macht, ist eigentlich so, so oft darauf zu verzichten, das irgendwie im Geheimen zu tun, sondern einfach zu sagen, ja, mein Gott, dann sieht es halt die ganze Welt, weißt du? Und ja, da, 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 da frage ich mich dann schon, also ja, man kann dann irgendwie sagen, es ist ja unfassbar dreist, aber am Ende des Tages denke ich mir, also könnte ich jetzt nicht dadurch sagen, oh, die Russen sind jetzt aber ganz besonders krass drauf oder ja. nur da passiert das, sondern ich glaube einfach, dass die, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie in so einer Art Parallelwelt leben und sich gar nicht den, 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 den anstrengenden Umstand erlauben müssen, das vor irgendjemandem verstecken zu müssen, weißt du?
1: Und gleichzeitig versteckt Putin ja trotzdem, indem er es ja nicht einfach sagt, ja, ja, ich habe den umgebracht, sondern ist es ist ja schon, dass er dann sagt, oh ja, es war eine Tragödie, ein Unfall. Er hält selbst. Die, die, die Trauerrede ähm, und, und, und so also Ach, was er aber so ja aber auch schon der, der
0: finale Mittelfinger eigentlich ist, also das, das genau, weiß er ja weiß. auch, also klar vermutlich ich weiß nicht was das natürlich würde es vermutlich schon irgendwas anderes auslösen wenn er sich jetzt vor die Kamera stellt und sagt, ja ich war es weil man da natürlich vermutlich doch wieder im Zugzwang ist und vielleicht äh, müsste dann irgendwas passieren aber so, es ist genauso wie, habe ich auch einen fantastischen Spiegel ähm, Online-Reportage gelesen über die Sprengung von, von Nord Stream 1 und 2, was ich auch schon wieder völlig vergessen hatte, dass das irgendwie stattgefunden hat, weil es ja auch nur kurz durchgeführt durch die Medien ging, was aber immer noch irgendwie mit laufenden Ermittlungen und so und wo eigentlich auch schon ganz klare Indizien darauf zeigen, woher das initiiert wurde und ähm, der Artikel dann aber auch wieder mit endet, ja am Ende des Tages sitzen da gerade drei Beamte dran, die sich irgendwie darum kümmern und äh, wo du dich dann auch fragst, ist das nicht… Ähm, die Soko-Tintenfisch. Die Soko-Tintenfisch, ja. Wo ich mich dann schon frage lege ich nicht doch lieber das Handy weg und mache lieber eine Folge Dschungelcamp an.
1: <lacht> dann kannst du dich mit dem Pro Problem aus der Dschungelcamp-Folge beschäftigen. Im Endeffekt sind diese Probleme aus der echten Welt ja auch nicht deine Probleme. Die sind so weit weg, dass der Mensch wurde nicht dafür gemacht, um, um die Probleme von, äh, von der ganzen Welt irgendwie in sich aufzunehmen und um versuchen müssen zu lösen oder sich überhaupt damit zu beschäftigen. Vor allem nicht aus solchem Ausmaße. Aber ich finde wirklich, äh, so erschreckend finde ich das, das dass diese wie jetzt dieser ähm, Privatjet-Abschuss ähm, und ähm, oder auch die, die Sprengung der, der Nord Stream-Pipeline, das ist ja wirklich wie im Film, wie im äh, oder wie im Tom Clancy-Roman, dass das aber halt so normal ist und wir auch alle hinnehmen, dass es normal ist. Ich dachte früher eigentlich immer, nee, nee, das ist nur so eine in der in der Hollywood-Welt. Mhm. Aber dass es in sowas in, in echt passiert und es auch nicht aufgeklärt wird, restlos, wie es irgendwie passiert ist, das ist schon, das ist schon krass.
0: Und das ist halt das große Drama des realen Lebens, Das ist halt nie dieses eine finale Happy End Kit, wo wir alle Fragen beantwortet haben, wo wir alle wissen, wie es ausgeht, wo wir alle gehen Sonnenuntergang reiten, denn ähm, das reale Leben ist leider deutlich erbarmungsloser, deutlich, erbarmungsloser. deutlich enttäuschender vor allem.
1: <lacht> Aber das ist gut, weil du, manchmal muss man einfach wieder sagen, okay das sind nicht die Probleme, die man lösen muss. Manchmal sind es die kleinen, die eigenen Probleme im, im Leben, um die man sich kümmern kann und sollte. Und Belgi, du hast gesagt, wir machen es nicht jede Folge, aber zumindest heute eine Frage nehmen wir dran. Ja? Eine Frage, die wir beide mhm. hier lösen können und die kommt, kommt heute von Thomas. Und Thomas hat geschrieben, hallo, oder gar nicht, er hat nicht hallo geschrieben, er hat geschrieben, Hola, ich brauche euren Rat. Bin mir unsicher, ob ich in Deutschland, eventuell Köln, Informatik studieren soll oder in Österreich. Habe kein Abitur, nur die Berufsreifeprüfung in Englisch abgeschlossen. Zu mir, ich bin ausgelernter IT-Techniker mit abgeschlossener Lehrabschlussprüfung, 4,5 Jahren Berufserfahrung im First- und Second-Level-Support und in Spanien auf Mallorca aufgewachsen. Deswegen habe ich die Frage rausgesucht. Wir haben einen Mallorquiner hier, ne? also Grüße. ein Deutscher, der aber auf Mallorca aufgewachsen ist. Grüße, Thomas. Ähm, also mit dem könnte er an, je, an fast jeder Universität in Deutschland studieren, jedoch nicht in Österreich. Hier wäre das Studium fast kostenlos und die Mieten günstiger, aber dafür brauche brauch ich hierfür fünf Prüfungen, ohne die kann ich nicht studieren, neben einer Vollzeitjob A boah, das ist eine komplizierte Frage. Ich habe einfach nur Mallorca gelesen und dachte so, Thomas, die Frage kann ich dir beantworten. Ja.
0: Welchen Cocktail also, soll ich heute Abend trinken?
1: <lacht> das sind so die Fragen, die wir beantworten. Ja. Welchen Cocktail? Leute, bitte stell dir ja. mal für die nächste Folge eine Cocktailfrage, ja? Soll ich jetzt ein Mojito nehmen oder soll ich mir irgendwie so einen Pornster Martini reinzimmern?
0: Genau. Welchen, welch, welcher Drink, welchen Drink kann ich einmal die Woche trinken? Ähm ohne Alkoholiker zu werden, sowas zum Beispiel.
1: Aber zu Thomas muss man noch sagen, also du bist schon mal so international aufgewachsen, da bist du schon mal einigen Leuten was voraus. Ich habe die Frage Warum? auch immer
0: noch nicht verstanden. Hast du die schon gestellt? Ja,
1: ob er in Deutschland oder Österreich studieren soll, glaube ich. Und für Österreich ist es eigentlich cooler, weil Studium fast kostenlos und mietengünstiger, aber er braucht dafür fünf Prüfungen. Ähm, Thomas, das ist alles egal, die ganzen Zusatzinformationen. Wichtig ist, was dir, ob du in Deutschland oder in Österreich lieber studieren möchtest. <lacht> Ja. Also wo ist es, wo gefällt es dir besser und wenn du fünf Extra-Prüfungen machen musst, scheiß auf, dann machst du die halt, ähm, weil das ist nichts dann im äh, Verglichen dazu, wie dein ganzes Leben in den nächsten Jahren dann aussieht und vielleicht auch wie deine Berufschancen sich entwickeln. Klar, du kannst in Österreich studieren und danach überall arbeiten, aber wenn du in Österreich studierst, hast du auch potenziell erstmal viel mehr Anknüpfungspunkte in Österreich. Also wenn du Bock auf Österreich hast, geh dahin. Wenn du Bock auf Deutschland hast, geh dahin und die paar Extraprüfungen durchziehen.
0: Weißt du, Und hier, was, du, was, was du da meintest mit hier in Österreich sind die äh, keine, keine Studiengebühren. Als Informatiker schon mal richtige Berufswahl würde ich sowieso jedem, der eine leichte Affinität äh, zur Technik hat, äh, zur Programmierung, zu Computer, Leute, geht in die Informatik, wirklich. Also, da, da liegt doch das Geld. Oder halt alternativ in Disney-Karten äh, von Goofy. Aber äh, du wirst doch als Informatiker genug verdienen, dass du die, die, die wenigen Studiengebühren hier, den Studienkredit von der KfW, kannst du noch zurückzahlen. Das kriegst du, das kriegst du schon noch hin. Wenn jetzt dein Herz eher für Deutschland schlagen sollte. Auf jeden Fall, viel Glück auf deinem weiteren Wege und ähm, Ich muss auf jeden
1: Fall sagen, als Informatiker du, du verdienst, verdienst nicht immer viel, du kannst aber als Informatiker wenig verdienen, aber gerade wenn du eh schon im IT-Bereich bist, schau dir um, in was für Bereichen du vielleicht ein bisschen mehr verdienen könntest und spezialisier dich dann in die Richtung und such dir da gezielt Sachen, weil du hast halt potenziell hast du, kann, du hast das Potenzial sehr viel zu verdienen und sehr coole Jobs zu bekommen, deswegen äh, da, ähm, die kommen aber nicht einfach zugeflogen, da musst du dich schon speziell dahin entwickeln, Praktika dann im Studium in die Richtung machen ähm, und, und da kannst du dann auf jeden Fall viel aus dir machen und vor allem mit, deinem, äh, mit, dem, äh, mit der Berufserfahrung, die du schon hast, die Lebenserfahrung, ist es glaube ich, könntest du da einiges erreichen, also toi
0: toi toi von uns. glaubst du äh, Ich glaube man muss schon wirklich also man muss schon wirklich Web 2.0 komplett ignoriert haben, wenn du als Informatiker im Jahr 2023 nicht viel verdienst, oder? Also ist es ist mal so eine Pauschalaussage von mir, aber äh, wenn du jetzt, sag mal, ein bisschen mehr noch als HTML und CSS kannst, dann hast du doch eigentlich schon ganz gute Karten. Also ich, jede zweite Stellenausschreibung, die ich sehe, wenn ich beim Arbeitsamt mal wieder mein äh, Bürgergeld abhole, ist eigentlich Informatiker.
1: Also ist, du kannst halt auch irgendwie bei den, äh, ähm, bei den Stadtwerken im, in der IT arbeiten und nicht so viel verdienen. Ne? Also kommt immer drauf an, was und wo du bist. Also es ist tatsächlich auch immer, wie, ne? wir haben noch gelernt diese Folge, Kapitalismus. Und so ist es auch auf dem Arbeitsmarkt, Angebot und Nachfrage. Und da kann man sich auch unter Wert verkaufen und irgendwo sehr viel weniger verdienen und, und sich denken, ja, ich bin irgendwie froh, dass ich überhaupt jetzt hier äh, meine, meine, sagen wir vielleicht 1800 Euro brutto bekomme und man denkt gar nicht, dass man woanders viel mehr verdienen könnte. Also immer, das ist sowieso immer wichtig im Leben, holt euch immer Vergleiche rein, nie auf nur eine Sache, also außer vielleicht in der Partnerschaft, äh, aber im, äh, <lacht> aber da gibt's verschiedene Lebensentwürfe, also wie ihr wollt, aber ich sag mal so, für die meisten ist es vielleicht besser, sich da nicht irgendwie zweigleisig zu fahren, ähm ähm, aber gerade im Berufsleben, bei allen, bei allen beruflichen Entscheidungen, ähm, egal ob man angestellt ist und einen neuen Job sucht oder ob man selbstständig ist, nie das erstbeste Angebot einfach äh, nehmen, sondern immer vergleichen. Holt euch immer verschiedene Angebote, pokert ein bisschen hoch ähm, und, und einfach immer das, was ihr denkt, was ihr vielleicht wert seid, nochmal noch mal das Doppelte draufschlagen. Einfach mal gucken, was geht. Und, ähm, und wann immer es geht, vergleichswert auch einholen. Guck mal, habt hab ihr Freunde in der gleichen Branche am ähm, Arbeiten? Fragt die. Und wir haben doch Gott sei Dank das Internet. Also wenn ihr nicht über Geld reden wollt mit Bekannten, ähm, dann, dann geht doch einfach ins Internet. Es gibt so viele Portale, wo man auch nachgucken kann, was man wie, wo verdienen kann. Beispielgehälter nach Orten, nach Städten, nach Unternehmen. Schaut her, äh, schaut euch das an und, und, ähm, und dann einfach mal pokern. Und zwar bei verschiedenen Unternehmen. Und dann äh, könnt ihr euch mit Sicherheit mehr rausholen, als ihr es sonst getan hättet.
0: Du auch, Bergie? Das brauche ich jetzt bitte immer Und im Zweifel Sonst hat Felix natürlich auch noch alternativ äh, Mit den Short äh, einfach, einfach auf einen Job bewerben Den ihr noch gar nicht gelernt habt Einfach jetzt schon quasi bewerben Angenommen werden Und äh, das Programmieren lernt ihr dann auf halber Strecke Würde ich sagen, oder?
1: Ey, funktioniert auch aber ich habe gar keine Ahnung von IT, von IT und von Programmieren und, und, und so weiter. Ich glaube, schon. Äh, da musst du, es gibt sehr viele Jobs in verschiedene Richtungen, auch was in IT angeht. Und für manche musst du schon echt ein krasser Brain sein. Ne? Also da, das, aber das, dann ist man halt auch gesucht, wenn man, wenn man das dann kann. Ich habe auch noch eine letzte Frage, die ich mit dir zusammen beantworten möchte. Von, da haben wir auch drei Fragen hier beantwortet. Mhm. Oder haben wir dann drei beantwortet?
0: Oder war das gerade die erste? Das war die erste gerade, aber.
1: Aber wir haben vorhin noch die Sinnesfrage beantwortet. Ja, die Sinnesfrage. <lacht> <lacht> dann äh, haben wir noch die, jetzt von Nikolas, äh, der hat nämlich gefragt, Servus Felix und Bergy. Ich wollte fragen, was ihr so von Motorrädern haltet. Ich bin 13 Jahre alt, Grüße gehen raus, ähm, und will mit 16 den Führerschein machen. Also, falls ihr beide Ideen habt, wie ich Geld machen kann, sind diese sehr willkommen.
0: Also, 13 Jahre, ähm,
1: ist die große Kapitalismusfolge heute ja. für jedermann, auch für unsere 13-jährigen Zuschauer. Wie kann man Geld machen, um dann mit 16, ja, der immerhin drei Jahre Zeithorizont, wie kann man Geld machen, um dann sich äh, ein schönes Moped zu holen?
0: Also wenn du jetzt 1000 Euro verdienst, dann gehen 650 Euro für Miete ab und dann hast du noch Essen jeden Tag, sagen wir mal 10 Was Euro. Was soll das, Berge, mach ordentlich. Euro. Okay, wenn du nur 1000 Euro verdienst, musst du auf jeden Fall dir einen Tipp geben, einfach mehr zu verdienen. <lacht>
1: Nein, komm, jetzt ganz ernsthaft, wie hättest du denn, guck mal, du hast ja zum Beispiel, hast du gearbeitet und hast schon in, neben der Schule, ja, hast klar. du schön moderiert. Radiomoderation gemacht. War es komplett kostenlos? Hast du dich unter Wert verkauft?
0: Äh, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Die eine möchte ich mit Nein und die andere mit einem deutlichen Ja beantworten. <lacht> es wurde bezahlt, aber äh, deutlich unter Wert. Ähm, ich habe aber verschiedene Jobs gemacht. Ich habe im Callcenter gearbeitet, ich habe in der Videothek gearbeitet, ich habe im Baumarkt gearbeitet, ich habe im Lampenlager gearbeitet, ich habe das Wochenblatt ausgetragen, ich habe alles getan, um eine müde Mark mir zu sammeln, um mir äh, dann GoldenEye für 150 Mal kaufen zu können. Ne, das stimmt nicht. Nee, da war ich noch viel zu jung. Das hat meine Mutter bezahlt. Ähm, ja, aber das ist es doch. Einfach Jobs, Jobs, Jobs. Nicht nur, um einfach relativ schnell schon zu merken, wie es im Leben funktioniert. Nämlich mal lochen, mal lochen, mal lochen. <lacht> ähm, und damit man einfach auch begreift, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass eben das Geld nicht auf den Bäumen wächst und man ähm, etwas tun muss. Dass man etwas tun muss, dafür, sich Wünsche zu erfüllen. Und dass das sehr, sehr gut, hatten wir letzte Folge, ähm, dann oft auch ein Indikator ist, nochmal zu überprüfen, wie ich ernstlich das eigentlich mit diesem Wunsch meine. Wenn du nämlich jetzt vor der Herausforderung stehst, dir diesen Führerschein zu finanzieren, vielleicht merkst du auf halber Strecke dann irgendwann, eigentlich ist es mir das gar nicht wert und ich warte noch die zwei Jahre und mache dann den kompletten Führerschein fürs Auto, denn ich habe viel, viel mehr Bock, äh, Felix irgendwann im Rennsimulator besiegen zu können, ähm, Geh einfach arbeiten. Da, da, da,
1: aber, äh, der Junge ist 13 Jahre alt. Du kannst doch nicht Nikolas sagen, er
0: soll im Baumarkt arbeiten, das darf er gar nicht. Nein, aber er kann. Aber es gibt ja halt Jobs, wo er schon mal so ein bisschen einfach im Garten irgendwo bei den Nachbarn. Ich habe, hab ich, übrigens, weißt du, wie ich mein erstes, mein erstes Geld verdient habe? Eigentlich hat sich bis heute nichts an diesem Geschäft ähm, geändert. Bevor ich es erzähle, sag aber du kurz, was du äh, mit, was du, Niklas, für einen Tipp gibst, weil danach möchte ich gerne die Folge beenden mit meinem fantastischen äh, ich würde würd
1: Nikolas, übrigens Nikolas ist richtig dedicated, sein Profilbild ist mit einem Motorrad also mit Wheelie so schon, siehst du? Ja, guck mal. Mit Wheelie oben drauf, also der, der Junge weiß was er will und das finde ich schon mal einfach cool wenn man schon einen Plan hat und ein Ziel hat wir haben ja auch in, in der Folge letztens drüber gesprochen dass man, das Ziel im Leben auch was Gutes sein können ne? also natürlich wenn man das Ziel dann hat, dann braucht man wieder ein neues Ziel und ähm, man, das Ziele sind nicht das einzige im Leben vor allem nicht, wenn sie irgendwie so materiell sind aber es ist cool, denke ich, wenn man schon irgendwie mit 13 weiß, ey mit 16, guck mal, drei Jahre, wie weit das weg ist als 13-Jähriger, das ist einfach ein Viertel von deinem Leben fast, wo, wie das noch entfernt ist. Und, und trotzdem weiß du schon, ey, mit 16 will ich das haben. So, das finde ich cool, um, um darauf hinzuarbeiten. Normalen Job kannst du nicht machen, ne? Du äh, kriegst ja keinen, kannst ja kein äh, Minijob oder so irgendwo in der Bäckerei oder sowas annehmen in dem Alter. Aber du kannst zum Beispiel Rasen mähen bei den Nachbarn oder vielleicht bei den eigenen Eltern zum Beispiel irgendwie sagen, hey, kann ich euch bei irgendwas helfen, irgendwas hier machen, wo die sonst vielleicht selbst irgendwie lange im Garten irgendwie das Laub wegschaufeln müssten oder sonst jemanden holen würden dafür und sagen, hey, ich mache das selbst, kann ich ein bisschen was verdienen. Vielleicht geht das bei deinen eigenen Eltern oder Verwandten oder eben in der Nachbarschaft. Also irgendwie kleine Jobs, wo man ein bisschen was verdient und dann Import-Export. Also, nicht Import-Export im, im eigentlichen Sinne, aber dann auf Ebay-Kleinanzeigen, irgendwelche gucken, du musst ja, vielleicht Motorrad, vielleicht kennst du dich schon sehr gut damit aus, Nikolas, wenn, du, wenn das schon so dein, dein Ziel und dein Traum ist, da gibt es ja auch Ersatzteile oder so kleine Sachen, die man so anschrauben kann, die man holen kann und sowas alles. Die kann man Gebrauch kaufen und dann wieder teurer verkaufen. Das ist eigentlich genau, was Bergi mit seinen Karten, von seinen Disney-Karten davor hat. Das ist, glaube ich, da brauchst du, da, ne, da brauchst du, also das ist jetzt. Darf es jetzt ja auch nicht richtig gewerblich machen, aber so im kleinen, so kleinen Hobbystil, weißt du, ein kleiner 13-Jähriger mit, mit kleinen Anzeigen, Ich glaube, dass so ein bisschen, weißt du, wie der Flohmarkt, den man vor der Tür gemacht hat, nur halt im internationalen Stil mit kleinen Kleinanzeigen ähm, übers Internet. Schön verschicken. Aber schön, am darf, Steuer,
0: vor, schön am Finanzamt auch vorbei. Schön am Finanzamt vorbei. Ja,
1: ja. Ich, also ich weiß, kann du man als kritisierst nicht
0: gerade dafür, dass ich ihm irgendwie einen 400-Euro-Job empfohlen habe, wo er noch ein bisschen <lacht> jünger ist, was er mit zwei Jahren locker machen könnte. Und du, du redest hier zu einer halben Firmengründung, Felix. Also,
1: <lacht> Ich sag dir, wenn er sich eh für Motorräder interessiert. Dann findest du da günstige Teile, die jemand unter Wert verkauft, die kaufst du und verkaufst du dann wieder. <lacht> und dann machst du ja, also. mit, wovon? Vom bisschen Rasenmähen. So ja, bisschen okay, Rasenmähen. Okay. Ne, holt dann, ne, ein bisschen Rasenmähen. Ein bisschen, paar Monate macht er das, ein bisschen sparen. Dann, dann kriegt er vielleicht seine, seine 100, 200 Euro, kriegt er dann schon mal schnell zusammen. Damit kannst du bestimmt ein paar nette Teile holen, die du dann ein bisschen teurer verkaufst. Und so skalierst du das Ganze hoch. So, und dann hat er, wenn er das drei Jahre lang nebenbei ein bisschen macht, ne, dann kannst du ja auf die Schule noch konzentrieren. Dann muss ja nicht so viel machen. Ähm, das ist. Ähm, weil er muss ja seine eigene Arbeitskraft, kann er nicht unendlich skalieren. Ne? Er kann nicht ein ganzer Gase wehen. Er muss ja noch, noch zur Schule gehen. Er soll ja auch gute Noten kann schreiben. Er ja mit ne? das ist alles wichtig. Werden.
0: einfach die für ihn ja, arbeiten, die zuarbeiten. Ja, ja aber
1: das wäre der nächste Schritt. Schon richtig, richtig unternehmerisch dann tätig werden. Aber zum, Beispiel so ein bisschen nebenbei über Ebay verticken und er holt dann einfach die guten Sachen, kauft die und, und, und vertickt die halt ein bisschen, bisschen teurer dann weiter. Das ist eigentlich, ähm, glaube ich, das kann man das kann man ihm schon zutrauen weil auch wie er schreibt und so ich glaube der der nikolas der ist ähm, das ist ein helles köpfchen und er weiß genau was er will und da ne er hat nach er hat nach unserer meinung gefragt das war meine das war mein das war mein tipp das war mein ratschlag ja.
0: Wie gesagt, jetzt kann er sich das Beste rauspicken. Und wie gesagt, im Zweifel, Nikolas, äh, wenn dir das jetzt alles noch ein bisschen zu anstrengend ist, kannst du auch einfach erstmal, bestimmt gibt es so ein örtliches, örtliches Geschäft, das Motorräder veräußert, vielleicht irgendeine Werkstatt oder sowas, kannst du auch mal vorbeigehen, einfach ein bisschen rumlungern. Das habe ich, hab ich auch gelernt, ist auch immer hilfreich. So bin ich eigentlich äh, an meine Jobs gekommen und habe mich auch bis heute äh, jahrelang beim ZDF rumgelungert, bevor sie mich jetzt auch mal reingelassen haben. <lacht> ähm, einfach mal rumlingern und sagen, ey, ich bin der Nikolas, ich interessiere mich dafür und vielleicht kannst du ja irgendwann mal ja, jetzt zwischen auch den einen oder anderen Werkstattbesitzer oder Besitzerin, die auch mal sagt, ah den Nikolaus drücke jetzt auch mal ein Fuhwi rein. Muss jetzt auch nicht jeder wissen, dafür, dass er jetzt keine Ahnung mal irgendwie äh, den Reifen benutzt. <lacht> also auch hat, illegal. So ich bin ja, nicht der Einzige du, ich mit illegalen gerade, zu vermitteln hier aus beiden Welten. Das ist Kapitalismus, so illegal. Beende ich jetzt auch die Folge mit meiner, mit meinem großen Scam, meinem ersten großen Scam. Äh, und zwar habe ich damals ähm, ein Drehbuch geschrieben. Ich war äh, äh, zwölf, zwölf drei, äh, nee, äh, sagen wir elf, elf oder zwölf. Und gerade lief äh, Star Wars Episode 1, das muss 1999 gewesen sein. Und ich habe mein eigenes Star Wars Script geschrieben auf dem Mac-Computer meiner Mutter, also was halt so ein Elfjähriger da halt eben zusammenschreibt. Ich habe angefangen damit und habe da mir schon genau überlegt, okay, alright, ich werde ein Theaterstück machen. Meine Mutter hat damals äh, unter anderem auch ähm, so Theaterstücke und sowas auf die Beine gestellt, deswegen hatte ich das Selbstbewusstsein, das auch zu können. Und ich wollte mein eigenes Star Wars Music, äh, nicht Musical, sondern mein eigenes Star Wars ähm, Theaterstück auf die Beine stellen. Und habe mir dann schon überlegt, ich habe dann irgendwie im Baumarkt ähm, äh, mir so Stöcker geholt und mit Alufolie dann geguckt, wie sieht das, wie geil aus, die angemalt, blau und so mit Reflexion. Habe dann irgendwie überlegt, wie kann ich Kulissen bauen, ähm, so aus alten Holzresten und sowas und bin dann, um das finanzieren zu können, in der Nachbarschaft rumgegangen und habe gesagt, Leute, pass auf, äh, in keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen werde ich hier eine dicke, fette Theateraufführung machen. Ihr könntet schon mal schon Presale Tickets dafür kaufen. Wie wär's damit? Und habe dann wirklich eine Nachbarschaft so 150, Euro, äh, 150 Mark damals noch zusammengesammelt, womit ich dann. So quasi
1: viele Tickets. Wie viele Tickets waren das? das also wie
0: teuer war eins? Ich, das weiß ich nicht. ich weiß, dass ich auf jeden Fall mit 150 rausgegangen bin und dass eben viele Nachbarn einfach dann auch mehr gegeben haben. Weißt du, ich, ich, wie gesagt, ich die wussten ja, wer ich bin und ich glaube, die waren auch einfach so ein bisschen ach, lass den Zimmer machen und keine Ahnung, ich glaube, die vielleicht mochten die mich auch, ich weiß es nicht. Du war ein bisschen wie mit deinem Patreon. So ein bisschen wie mit Patreon, genau, deswegen meine ich auch, dass es sich bis heute nicht äh, ähm, geändert hat, denn mit der Pointe, Irgendwann habe ich das Interesse verloren und habe das Projekt einfach beerdigt. <lacht> du hast die Aufführung nicht gemacht. Und habe die Aufführung nicht gemacht. Nein. Und dann weiß ich noch, wie ich wirklich von meiner Mutter gezwungen wurde, zur Nachbarschaft zu gehen und jedem Einzelnen zu sagen, die Aufführung findet nicht statt, hier ist das Gate und es wieder zurückzugeben. Aber es hast du es nicht verzockt vorher, das nee, Gate? Nee, ich habe nicht verzockt, aber äh, es würde dich überraschen, äh, viele haben mir dann tatsächlich äh, muss ich, die haben es nicht angenommen, also die haben gesagt behalte es, behalte es, alles ist gut und äh, ja, deswegen bin ich natürlich schon im frühen, jungen Alter damit durchgekommen mit dieser Masche das und, ich ja sie, sagen, und das sie das deswegen, habe die Konsequenzen definiert. nie gelernt <lacht> und äh, ja, und mit dieser kleinen Anekdote aus äh, dem Betrügerleben Lustig. von Tim Bergmann entlasse ich euch äh, zusammen mit Felix von der Laden in eine neue, hoffentlich für euch, gute Woche
1: Du hast wirklich mit dieser Folge das, das Puzzlebild in meinem Kopf von Tim Bergmann hast du richtig vervollständigt. <lacht> vielen Dank. Leute, wir sehen uns und wir hören uns nächste Woche wieder bei gemütlichen nachsetzen jeden Montagmorgen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ciao, ciao.
2: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp. Moin Moin, wir sind Tim und Steven und unser Podcast heißt Kino oder Couch. Jeder von euch hat doch bestimmt einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, bei dem ihr oder bei der ihr ins Schwärmen geratet und ihr eure Lieblingsszenen nachsprechen oder viel besser noch nachspielen
1: könnt. Wir sorgen dafür, dass da noch ein paar mehr dazukommen. Es gibt so, so, so viele tolle Filme und Serienneustarts und wir picken sie für euch heraus,